0: Dormiu na pandemia e acordou desprevenido em 2023 pode ter levado até um susto. Parece que se abriu uma fenda no espaço-tempo e de repente a gente acordou em 1997, 67, 83 ou em qualquer outro ano que se apresentou como o melhor e mais interessante do que o atual. Acontece que o retrô é veneno, como já dizia o Diallo Biafra. Você não pode clonar o passado e esperar capturar a magia, muito menos a rebelião do original. Sempre foi assim. Mas então por que olhar para o passado com tanto afinco? Uma das poucas explicações possíveis é a terra arrasada que se apresenta diante de nós. Mas aqui no Silêncio no Estúdio, a gente tenta rejeitar soluções fáceis da indústria. É claro que a gente não está totalmente alheio aos revivals e lançamentos de bandas clássicas, porque a gente também é amante da música. Mas o que a gente tem procurado fazer nessas retrospectivas desde 2018 é fazer um panorama da música contemporânea, feita para hoje, para as pessoas de hoje, para a gente refletir sobre os contextos atuais. Como diria o professor, escritor e crítico Jonathan Crary, o autor de Terra Arrasada, a música segue sendo uma das poucas áreas de expressão humana que não se sujeita à reificação ou alienação completa. Ela estabelece conexões reais e mobiliza comunidades em torno de algo intangível e afetivo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio da temporada de 2023 com os melhores discos do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Silêncio do Estúdio, eu sou Bruno Léo Ribeiro, no episódio de hoje aí, para coroar mais uma vez aí, desde 2018 gente já começou com esses episódios falando sobre os melhores discos. qual a retrospectiva aqui, não é a retrospectiva do, da Globo, mas a retrospectiva da música aqui, e eu queria falar que o nosso time completo aqui, mais uma vez, para fazer essa listaça aqui para vocês, muita dica, se você não perdeu alguma coisa, a gente ficou o um ano inteiro fazendo essa curadoria para no final do ano, ter esse resumão com o nosso time completo, então hoje a gente vai diretamente para São Paulo, para falar com o nosso querido Márcio Viana, fala Márcio, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí, mais um final de ano aí, né, Esse, dessa vez com calor danado aqui em São Paulo, já choveu, já tá fazendo calor de novo, Muito, loucura, cara. Mas vamos que vamos aí para uma, uma listona aí da, da, da nossa curadoria, inclusive curadoria que é de vocês para mim também, de mim para vocês no momento, então a gente vai, vai se divertir aí falando... Pois das é, similaridades das nossas listas, né? É,
0: não dá, quero dar spoiler, mas a minha escolha de melhor do ano foi uma dica do Marcião. aí.
1: Tipo, Olha aí. Que, porra, virou o melhor. <risos> isso, aí. Que... É. É. spoiler eu já dei bastante sobre esse, ah, <risos> esse disco também, então vamos que vamos. Quem, quem sabe sabe. Quem
0: sabe sabe. Quem tá no Twitter é, lá, é. Eu já, já postei lá que eu tenho os é. quatro discos que eu favorito do ano, eu já postei a fotinha aí. Quem sabe já viu lá esse spoilerzinho, mas quem não, não acompanha no Twitter a gente vai, vai descobrir tudo agora. É isso aí, vamos é diretamente para Maringá, não sei se tá quente, tá frio
2: lá. Bruno Lopes, fala aí, Brunão. Cara, aqui tá acho que igual ou pior que São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Tá assim, impossível de viver. Não sei se vamos chegar o próximo ano fazendo mais o programa Esse Mundo não acabar até lá, né? Mas se acabar esse ano, pelo menos a gente já deixou os discos aí as pessoas ouvirem, né? Já tá registrado. <risos> já tá registrado, mas assim, esse ano foi bem bacana e vai ser legal aí compartilhar com o pessoal. A gente tem algumas coisas em comum, acho que foi o mais... Primeira vez que acontece isso, né? Então vai ser legal chegar nesse, nesse, ponto. nesse ponto aí. Pois é, já. a lista é bem diversa, assim, cada um tem um gosto. se
0: tem algumas coisas que combinam, mas é, é legal ter esse essa coisa bem versátil para todos os gostos você pode dar, a gente vai dar pelo menos dica aqui de mais ou menos uns 80 dias internacionais mais uns 30, 40 nacionais, então você vai escutando tudo, você vai vendo, você vai entender até o próprio gosto de cada um de nós quatro aqui e falar em nós quatro, o nosso último integrante aqui da nossa mesa, diretamente de Belo Horizonte, Vinícius Cabral, fala aí Vini.
3: Opa, fala galera, beleza, pois é, mais um ano, Com, complementando o Bruno aí, 2023 a gente garante aí o Melhores do Ano, 24 ainda não, porque é. o inferno é. chega aqui também, tá quente para um caralho, mas é isso. Terra arrasada, né? Vai Mas vamos ser. falar, e ao contrário de, do que, o, do que né, vocês já deram alguns spoilers aí, eu acho que eu dei poucos, então vai ser uma surpresa. Esse ano vai eu tô afim de bom. surpreender todo mundo, hein? Ó, é. oh, quem será que vai ser o meu pódio? <risos> Nem eu sabia até quem mês passado. Ser.
0: Cara, eu juro Mas que eu é botei isso. um disco na minha lista Tipo, há 15 minutos atrás é. <risos> Eu mudei É isso aí, é sempre é assim difícil, É muito difícil Sim, é que é é bom. Mas é. é isso aí, a gente se mudar de ideia é bom demais É isso aí, uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas É as pessoas que mudam de ideia, adoro Boa. Mas é isso aí Marcião Bruno Lopes, vem mais uma vez aqui nesse último episódio da temporada que vai fechar com essa retrospectiva com os melhores de 2023, mas é isso aí, galera. Mas antes da gente seguir pro episódio, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silencio.com.br e interagir com a gente. Nas redes sociais, posta também aí o que você achou, seus melhores discos, os discos que você mais gostou das nossas dicas aqui. No Twitter ou no Instagram, a gente é arroba Podcast. Lembrando que, ó, um importantíssimo recado aqui, tudo que a gente falar aqui nessa lista vai ter um post completo com o link, a capinha e um textinho resumindo cada um dos discos que a gente vai citar aqui no nosso site lá no estúdio.com.br então você vai poder acompanhar não precisa anotar, não precisa pegar papelzinho vai estar tudo lá, é só entrar, vai estar no, na descrição do episódio aí no seu tocador, é só entrar no nosso site lá vai estar a lista completa com texto nossas impressões e cada disco cada um escrevendo aqui mais de 120 discos aqui pra você ouvir se você perdeu em 2023, mas é isso aí, vamos seguir então pro nosso episódio listando os melhores álbuns de 2023, a gente volta já já valeu Estamos de volta aqui. Antes de, a gente começar, antes de fazer um debate, assim, acho que a gente pode fazer, então, mais uma vez, esse ano, uma lista, assim, a gente pode... fez um top 20 internacional, mais uns destaques nacionais. Então, a gente tem esse top 20, a gente pode dividir em blocos aqui, na vigésima posição até a 11ª, e a gente depois vai para a 10 posição até a 4 e depois a gente faz uma rodada da... do pódio de cada um. A gente vai começar, então, com o Márcio Viana Marcião, conta pra gente aí quais são os seus... Diz que os favoritos aí da posição 20 ou a posição 11, você fez ordem ou tá só aleatório? Ou fez ordem direitinho ensaiando
1: Cara, não, eu, eu não, não consigo, assim, ranquear muito bem, não, porque eu, é aquela história que você tava falando de mudar de ideia. Uhum. Se, amanhã pode ser que a, a, o posicionamento aqui mude totalmente, então no, eu não do 20 ao 11 são, assim, os, sei lá, é os, é, é, os, é os... O que não entrou no top 10. É, é o que não entrou no top 10, exatamente, <risos> é isso, né? <risos> Mas vamos lá, né, do 20 ao 11, na vigésima aqui, na, na, na suposta 20 posição, eu coloquei o Slow Dive, né, que veio com um disco chamado Everything is Alive, né. Slow Dive fazendo seu shoegaze ali, né, eu, 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 eu gosto muito desse, desse estilo, então tá? tinha que ter eles aqui. Ah. É, no 19º, uma banda é, chamada Agabas, norueguesa, é, com um disco chamado A Hate Supreme, é, só pra taguear aqui, é, é death metal com jazz, com saxofone, é uma tipo doideira. Uma uns caros, é, uns malucos de Camilo, da Florida fazendo death metal, cara, <risos> né? É, eu, eu gosto Relatório. dessas histórias é. <risos> a galera a galera da
0: Noruega que faz a música no verão né porque a galera que faz música no é. verão só faz os black metal triste. <risos> é,
1: exatamente é, bom é aí é, é uma uma que entrou quase no finalzinho né é o é um full of hell and nothing são duas bandas né o full of hell é uma banda de, de, de é, metal, de death, death metal também, né? Uhum. E, e o Nothing, que é, que é Shoegaze, né? Na verdade, o Full of Hell é Grindcore. Eu, 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 eu me perco nesses, nesses uhum. rótulos, né? Mas eles fizeram um disco juntos aqui, misturando Grindcore com Shoegaze. É o disco chama When No Bird Sangue, né? Quando os pássaros não cantam. Então uhum. <risos> é, 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 é isso, é calmaria e barulheira. Eu, eu gosto bastante desse estilo. Muito bom. É... Aí, aí já, a gente já, já começa nas bandas que fazem muito disco, né? O Guided by Voices fez três esse ano. E o último que eles lançaram foi o Nowhere to Go <risos> eles, But eles Up. Eles olharam o
0: King e a gente falou assim, hold my beer. né
1: É, hold my beer, foi bem isso, né? Então, pô, os caras têm 40 anos de estrada, aí lançaram esse Nowhere to Go But Up. Né, nada, lugar nenhum pra ir, mas bora, né? E, e foi o que eu mais gostei dos três que eles lançaram, ouvi os três legal é, O Paul Simon, em 16o, aqui com Seven Psalms provavelmente okay. aí, a, a despedida do Paul Simon, né? Porque ele tem alguns problemas de saúde e tudo, né? Yeah. É, e aí é, ele lança esse disco que é uma suíte, assim, né? Não é um disco de canções, é um disco de bloco, né? Uhum. É, e é um disco muito emocionante, assim. É, o King Cruel com Space Heavy, Space Heavy, né? hmm. em 15o. Encaixei aqui a PJ Harvey, né, com I Inside the Old, Old Year Dying. Uhum. É, eu gosto muito da PJ Harvey e eu gostei bastante desse disco. Aqui eu comprei totalmente uma, uma, uma coisa <risos> que o Vini vendeu na newsletter, né, da... Eu não sei falar, é o Rain, nome da, da, da cantora? É, Lorraine. Lorraine, Lorraine. aí, tipo tá, é. Lorraine. É, é, Lorraine. É, com I Kill Your, Your Dog, né? Descasso, maravilhoso Esse filme é muito bom É, é, é Uma banda que é o canadense que eu gosto muito Que é o Timber Timbre Não sei se vocês conhecem Mas é, é, eu acho muito oh. bacana essa banda Eles lançaram, para mim, o melhor disco deles Esse ano, que é o Love Age Legal. É uma banda bacana Esse é e o que, que eu vou timbre...
0: ter play quando acabou o episódio
1: <risos> Que eu não Boa, conheço pô, Vale a pena e, e por fim, a, a Me Lost Me com RPG, né, o RPG, aqui é um jogo em forma de disco, né, uhum. é, é um disco que eu ouvi bastante, assim, e, e ele tava no top 10, mas saiu por outras razões e tá aqui no, no 11, primeiro, né, então não, não caiu demais da posição, mas tá aqui, tá aqui. Então, esses discos aqui são a minha lista do 20 ao 11. Sensacional. É o
0: Lorraine, eu, eu deixei, assim, eu, eu não quis nem escutar, tanto porque eu sabia que você acabou colocando e o Vini tá, tá, tá falou bastante sobre, mas eu, é um disco ótimo, assim. É. É, vou com certeza dar play nessa dica aí, do, dessa banda cara desse que eu não conhecia e e aí, Bruno Lopes, Vini, algum comentário sobre essa lista aí do, do Marcião? O, low, o Slow Dive tem essa coisa, o Slow dive e o Paul Simon tem uma questão um pouco nostálgica, né? Aí, é, né? é, é, Mas é, bacana. É, não, é. Eu acho
3: que o slow dive, o slow dive dar. essa volta nem é, não é muito, assim, eu acho que o Shugaze é que alcançou os slow, os dive, né? Não, ah. não é. eles que voltaram, porque é um é. estilo que tem dois, três anos que a gente sempre fala dele, ele está sendo renovado, então eu acho é. que dá, Ex tem, tem um caldo aí. É. Mas é, o Sarmon, a PJ, eu confesso que não está na minha lista de prioridades muito, então eu escutei, o da PJ eu escutei, mas assim, uhum. é interessante, eu acho que
1: a do Márcio é democrático, vamos, é. vamos é, não, dar uma pedida no que
3: ficou mais.
1: E, e, mas por, por falar em democrático, só fazer um parêntese aqui, que o, o do Paul Simon, quem chamou a atenção para esse disco foi o Christian, né que é nosso colaborador sim, sim. e apoiador. Sim. E ele, o, o modo como ele falou desse disco me fez dar o play, né? Porque, cara, é, 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 é assim, é, quem se emociona fácil, não é o meu caso, Sim. sou um pouco iceberg, assim. Ah. Mas eu acho que eu acho que dá, é capaz de se emocionar bastante. É que é
0: muito bonito mesmo. Eu da P.J. É. eu gostei, mas não. não tinha outras coisas, hein, acabou ficando de fora. Mas eu <risos> gostei também, eu achei legal. A P.J. é rainha máxima, amo essa mulher demais, sim. mas acabou ficando de fora da lista mas ainda bem que você colocou, porque quando você, eu vi que você colocou eu falei, ufa, não vou me sentir tão tão culpado de não ter colocado é. e você, Bruno Lopes alguma impressão aí dessa lista inicial do é, é,
2: é que da lista do Marcos, o que eu ouvi, ele vai falar daqui a pouco eu não vou dar spoiler da própria lista dele, né? mas tá ali ó. é isso aí, então já passa para você aí, Bruno Lopes, fala aí o 20 ao 10 aí
0: que aí já Vamos lá. aí o comentário do Marcião.
2: Rapidinho, tá? Sem, sem levar muito tempo. Também não tem essa posição muito igual o Márcio disse, né? 20 até 11 A gente vai colocando aqui, poderia ser qualquer outro. Começando com uma dica que o Chará me deu. Ele falou assim um dia, cara, você ouviu o disco do, do Reiki, lá do Hacking? Hum. Falei, não. Então escuta aí. Aí, aí eu ouvi e tá aqui. Ó. O Reiki é. né, com fauna. Esse é, foi um. Foi
0: completamente pensado que eu falei: assim, eu não vou conseguir colocar <risos> o disco do Hack na minha lista. Bruno Lopes, isso
2: aí tu vai gostar, escuta aí. Ah, eu já ouvi e falei: e eu achei que eles estão até com um pouco mais de musicalidade, né? Acho que eles Sim. são um representante do PROG atual, acho que são eles, né? Se fosse fazer Sim. uma. uma Produção é
0: gravação foda, mixagem sensacional. foda. Cara, sensacional, muito, mixagem
2: muito boa. Décimo nono, né? Talvez esteja na lista de alguém aqui: O Paramore com This Is Why, que. Eu sou muito suspeito para falar, por tudo que a Hayley lança eu escuto, então se ela lançar, sei lá, um disco de som de pedra caindo na cabeça de alguém, eu vou achar o máximo, então tá aqui, e sem contar que assim, é uma banda que não tem medo de, de não se repetir, né, eu tá. acho isso demais, uma é. banda que não é o ex si, apesar de eu amar o ex então isso é ótimo. Sim. É, tem bandas que é... você quer uhum.
0: repita a mesma coisa, tem banda que é legal ficar mudando, né? Paramount não, muda bastante. E... Mas eu não vou comentar muito do This Why, é... Não, não deixa, aí,
2: deixa aí, deixa <risos> aí. É, décimo, é, décimo, é décimo, posição, né? Em que ano estamos? Matchbox é. 20. Ó nostalgia. Né? Com <risos> Ghost. É. Nostalgia total, é. E é legal porque ele é uma banda consagrada, mas que ainda tem algo a dizer. Um disco muito na vibe deles. Os caras estão bem tranquilos, sem pressão de, de lançar. E nem por isso lançaram um disco ruim. Então tá aqui. É, é, depois mudando totalmente, né? Saindo desse pop rock aí para um metal sinfônico, é né? Uma banda que eu vi muito. Esse ano eu vi muito metal é, com vocal feminino, né? Então tá aqui o Beyond the Black, com o disco autointitulado Beyond the Black. Legal. Depois da 16 posição, eu vou falar bem rápido, porque depois vocês vão querer falar bastante que é o, um dos, dos afluências que a gente teve esse ano que é, é a Card Novo, Jackson. O com, Novana né? do, é, do Estúdio, 2023. O nosso né? Novana. Né, que é a Carol Jackson com Why Does Earth Give Us People to Love? Que é para mim é uma das frases mais bonitas e tristes desse ano, né? Um negócio que machuca e você sorri sem poder sorrir, né? Assim, é. É, é. É, é até, eu acho que subjetivo demais para gente tentar explicar aqui, mas coloquei é, eu aqui.
0: Tem que ouvir o disco para tentar entender o que ela está falando.
2: Exatamente. É depois mudando totalmente, né, indo lá para a Suécia, que é um lugar que a gente gosta, está sempre presente aqui. O Saira, né, com The Vertical Trigger, que é uma banda aí que tem é, muitos integrantes de bandas famosas. Né? Tem gente que é ex camelot ex-Inflames, ex-Amarante. E é fantástico o um metal aí. Super grupo. Bem gostoso. Sobra. É, um... é cu... quase um super grupo, porque os caras são meio... não são tão famosão assim. Por exemplo, uh -huh. o Winer Dog, que eu vou falar lá na frente. né? Mas é um... Super grupinho aí, digamos assim. É, é tipo a Jam é, da galera, né? Que não tá no. A Jam, aqueles músicos de, de apoio ali. Décima quarta posição é engraçada, porque é uma banda que chama Atlas, né? E, e o disco chama Build to Last. Só que eu conheci eles por uma música. Que é... esqueci o nome da música agora, mas depois eu falo. Kobe. Mas a música é a é prática, não é a música deles mesmo. Só que é uma <risos> mistura de Kings of Leon com Bon Jovem, impressionante. Ué, então, não. assim, é... não, mas, mas não é uma o checklist, mistura ali. legal, não é o checklist, mas não é uma mistura assim no sentido de que juntou influências. não o começo da música é como se fosse uma música do Kings of Leon e o refrão é It's My Life, é exatamente isso. <risos> então depois vocês vão ouvir, É o indie rock que beleza. Rock, né? Pois é, é, cara, tá, tá desse jeito. Maneiro. Décima terceira posição, um, é, o Julie Talk, que é um, um disco que eu até sugeri pra vocês, que é um negócio que não tá muito na minha, no meu radar, mas eu acho que é mais a vibe de vocês, principalmente do Vini, que é um cara que gosta de músicas que eu nunca sabia que tinha. E aí eu vou descobrindo por causa dele. Que é o Julie Talk, é uma banda canadense com o disco Remember Never, Never Before. Então tem um vocal masculino, um vocal feminino. É muito bom isso daqui, cara. É viciante. Legal. E apesar de não estar no meu radar, está aqui na minha lista. É, depois, 12ª posição, uma banda que é meio gente, meio symphonic metal, meio metalcore. Se chama Tulip, um The Purple Dream. Muito bom, por sinal. E por último, não menos importante, é um décima Primeira posição é o Creeper, eu já falei deles aqui nos programas passados, eles lançaram o disco Sanguivore, uhum. e é legal porque eles começaram fazendo punk rock e hoje eles são uma banda de rock gótico conceitual com som dos anos 80. Então é, é <risos> muito bacana. Você... Vai no caminho, né? Muito bom. Não, é, vai, vai mudando, né? E, e mesmo muro de produtores vão mudando o estilo, mas basicamente esses 11 primeiros aí da, da lista. Pode crer. É, o... Esse Cyra aí, eu
0: depois vou dar uma conferida para ver esse Jam Session aí da galera. O Atlas eu fiquei curioso para ver como é que esse Kings tô of bem. Game é job aí. Tô Não, curioso, tá? vão...
2: Come... Quando começar, você vai achar que tá tocando New Somebody. Ok. <risos> e no refrão vira It's My Life. É exatamente isso. É <risos> bom demais. É isso aí. Vini! sua posição número
0: 20 é a posição número 11.
3: Vamos lá, rapidamente, também. Assim, eu sou mais rígido com ordem, mas do 20 ao 11, esse ano, eu fui colocando e depois eu olhei e falei, tá bom, tá, então fica. É, <risos> claro que não é melhor e tal, mas enfim. Né? E, e esse ano também, o único comentário que eu vou fazer antes é que Pra mim, tinha que ter pelo menos 30, assim. Eu tive que deixar de fora coisa que tava ali no mesmo parâmetro, sei lá. Não, não coloquei que não coloquei um monte de coisa. Porque realmente é o que eu consegui ouvir mais atentamente e, e de 50, sei lá, de 50. Então, ó, 20 K-pop, hein? New Jeans, hum. segundo EP, Get Up. Muito bom, não vou comentar muito. Como eu falei, esse ano é pra surpreender, pra ouvir aí. Porque realmente, essa bandinha nova... É muito legal. Da que quinta vi, né? geração fez aí fez já fez um barulhinho, que... absurdo, né? Fez um barulhinho, é. Aí, bom, décima no... nona posição, eu coloquei uma banda que meio que resume também uma cena. Então, aqui vai um conjunto que é Monte Grande, é uma banda argentina com um EP também chamado Aeropuerto. E é uma leva aí de bands real, Dam Chicas, Polgar 3, Fim del Mundo, que eu falei ano passado aqui na lista, enfim. É cena, a cena argentina é incrível, é uma dessas bandas de meio beat Fossils, The Drums, muito legal. 18a posição, na verdade, um álbum assim que cresce demais, chama é o Nourished by Time, com Erotic Probiotic 2. É, assim, sonzeiro, um neo-soul de garagem, muito, muito interessante, assim, explora o Miami Bass, várias coisas, meio lo-fi, meio, meio, meio música negra americana, assim. E uhum. é um disco que está alto aí nas listas também, então vale o registro. 17ª posição, um artista sul coreana também, radicado nos Estados Unidos, muito legal, chama Yaeji, ela já está também já mais estourada aí, com With a Hammer, é, disco incrível, incrível. Para ficar na mesma esfera, 16, sexta, Paranul, com After the Magic, que é um produtor meio shulguês também, é, sul-coreano, um cara que ninguém sabe quem é, super misterioso e tal, mas, enfim, tem um sentido é. super inovador ao gênero, a gente falou um pouco do shulguês, ele vai se renovando, e um dos nomes, eu acho, que desponta aí é esse cara, o Paranu. Décima quinta posição, Voltando aí para essa cena argentina, como eu tô falando, é muito interessante, tem uma banda hum. chamada Winona Riders. Esse, esse nome, nome é né? ótimo. É. <risos> Com um álbum que eu vou tentar falar o nome, que é Esto es lo que obtens quando te cansas de, de lo aloquechar o bito Viste. É o que você <risos> obtém quando você já se cansou do que você já obteve. Hum. É um kraut rock, essa coisa de um rock meio. É post Kraut, enfim, é uma onda também que é muito explorada pelo rock argentino e é uma das melhores bandas dessa safra aí, e estourou esse ano cara, até no Primavera Sound lá é, também na Argentina, em 14º lugar o Stetsen Alemelo com Tripolar, um disco assim mais pop, mais indie pop Uhum. Fez bem a, a cara do Márcio aí, sem querer dar muito spoiler, Sim. então não vou comentar <risos> muito. Um disco muito interessante. 13ª, é, é Caroline Polachek, que também podia estar tá lá nas cinco primeiras posições, mas por ser um álbum mais pop, é pop pra caralho, é. eu deixei aqui pra trás, que é o Desire, I Want To Turn Into You. Eu acho que é impossível é. falar de 2023 sem falar desse disco, é. sem falar da Caroline, assim, o, o aguardado, o debut dela, né? Assim, Sim. depois de... Muitos singles e de compor para muita gente aí no pop. Talvez a maior compositora pop em atividade, yeah. né, aqui pelo ocidente, seja ela. Sim. Décimo segundo, Mandy Indiana com I've Seen a Vc Away, Way, projeto experimental do caralho, meio industrial, meio house, meio rock, sensacional. Um disco pesado também, letras pesadas, um universo mais sombrio, mas muito bom. indie para cacete, Legal. Décimo primeiro para concluir esse blocão aqui o Titanic que é um projeto formado pela Mabe Frate que eu falei aqui no passado estava alto uhum. na minha lista Sim. que é uma lista guatemalteca com um produtor mexicano então um projeto também latino-americano disco esp espetacular, inspirado em jazz, assim, com, com um o selo um muito presente também. Esse tava lá em oitavo, sétimo, eu tive que passar para décima primeiro aqui por causa de algumas mudanças, mas pra vocês verem que Não. realmente esse ano foi um dos melhores anos aí desses últimos para mim, desde que a gente tem feito podcast foi bem difícil chegar nessa ah, conformação, dizer. mas tamo aí.
0: É, tamo, tamo aí. aí.
3: É, o Need foi um grande, eu já, talvez revelação do ano. Eu mais... acho que é, é assim, do K-pop certamente... Sim. É, em geral, talvez tenha outras coisas assim, mais pro, pro meu estilo pro indie e tal, mas assim é, tem que começar a contemplar o K-pop de alguma forma porque assim, é muito expressivo o que eles estão fazendo lá não dá para separar mais, eu acho é, não, dá, que... não dá, é. não dá e uma visão que... de produto também Sim. os clipes dela são espetaculares as danças, é um negócio que transcende totalmente essa vibe o TikTok é, é produto mesmo é, é a música encarada como né, produção Sim,
0: exatamente é, na minha lista também tem uns K-Pops e tal, Caroline Polacek, eu, porra, adoro, vou falar um pouco mais pra frente, mas eu fiquei curioso, o que eu mais fiquei curioso que eu vou botar na lista direto pra ouvir é esse man de Indiana aí, gostei do,
3: da premissa. É, eu acho que é meio, é meio dark, assim, é meio pesado e tal. Não, mas eu curto. Já fica
0: é, eu curto uma coisa industrial, triste.
3: uma mulher meio que declamando, parece que ela tá num galpão isolado, assim, o um som meio. É até a minha cara, assim, né? Não, quem, vou, quem
0: me acompanha eu vou sabe. Eu vou conferir tudo, mas é o que eu vou é. botar na frente da fila. É, né? eu acho que é. Pode ser que escuta É, isso aí. Marcelo e vem
1: algum comentário sobre a. Essa... Essa Não, parte... é, eu, é, eu sou totalmente assim, é, o, o Vini consegue me vender mesmo as coisas assim. <risos> então, é, vou comentar mais pra frente né, o disco do Yusted Melo, mas assim, é pra dizer que realmente, quando ele falou, ó, oh, esse, é, esse disco aqui é pra você, é a sua cara. Acertou em cheio, então Legal. lá na frente eu falo mais sobre ele, mas é isso aí. isso aí. E assim, fora as coisas que eu não ouvi ainda por falta de tempo, que eu vou acabar ouvindo é, da lista, né? Porque meu janeiro aproveitar... vai ser para ouvir as listas é, de vocês. o recesso,
0: né? Natal, pra botar as coisas em dia é, é. Total.
1: Sem dúvida, sem é, dúvida.
0: Você, e você, Bruno, Lopes, você que curte você curte umas coisas latinas, né? Você não, não, nunca entrou de cabeça no rock argentino. Cara, tal, é, eu eu falo
2: que eu fico. O, o, o Vinícius bom. e a Bruna, eles são ali os. Os mentores do rock argentino, né? Eu vejo gente cara, ouvindo... Embaixadores. O... É. Embaixadores, né, cara? É. Então, assim, eu já até comecei a fazer uma imersão no solo estéreo, mas eu não sei se eu tenho muita roupa para isso ainda. Então vou dar uma <risos> renovada no guarda-roupa <risos> para poder realmente é. entrar com Entrar de Cabeça, né? Pra não ser só um, um turista aí nessa vastidão musical aí do, dos nossos companheiros irmãos aí.
0: Eu acho que tu vai é. curtir se você Entrar de Cabeça tu vai, vai começar a colocar é. música de rock argentino aqui na lista. Ano que vem, sei. <risos>
2: É, você tem é moral.
0: total,
3: é irreversível,
0: gente. Não, sim, é só entrar, abrir a
3: porta, né, depois
0: já vai. Sim, é. é isso aí, mas vou seguir para o meu 20 ao o 11 aqui, então eu fiz ordem, eu levo ordem meio a sério, assim, é, em 20 lugar, eu acho que esse entrou merecidamente por causa de um solo que o Nuno Bittencourt fez esse ano, que foi tipo, um dos assuntos mais comentados do, na internet, no meio do... Da galera do rock, foi esse solo do Nuno Bittencourt nessa volta do Extreme com o disco Sim. Six. Esse solo é inacreditável. Assim. Tem 600. O Rick Beato fez um. Tipo, tentando <risos> destrinchar qual era, como é que ele tocava aquele solo. Ninguém sabe como é que ele faz. Aí tu fez uma entrevista com ele sensacional. Ele. Sei lá, nunca peraí pra pensar, eu saio tocando. É. <risos> o cara é um gênio. Extreme maravilhoso, vi o show dele esse ano também, foi ótimo. Pô, eu botei aqui aquela nostalgia misturada com contemporaneidade e o, e o show que eu vi deles esse ano, tem um valor sentimental muito grande, tal, tá, Extreme aqui na 20ª posição. 19º foi o disco aí que entrou no, nos últimos minutos da prorrogação do ano, aí que foi o Health, uma, um... É um trio de música eletrônica de LA que, Com guitarra pesada pra cacete É tipo um metal eletrônico assim, Você não sabe se bate cabeça ou se dança na pista assim. Eu achei esse disco absurdo e, e tem tanto peso, você fica imaginando que vai vir um gutural, assim, porque os riffs de guitarra são pesadão, mas é uma linha melódica muito suave, muito fluida, assim. É um, realmente foi uma das coisas mais críticas que eu vi ver esse ano. E saiu agora, sei lá, duas semanas, semana passada, eu fiquei de cara, assim, com o Health. Quem gosta de, sei lá, Perturbeito essas coisas mais, assim, eletrônicas? Tipo, o Nine Inch Nails engateou pro Health chegar agora e destruir, assim. Então tem um metal oh, tem um foda, assim, é bem bom. Recomendo bastante. Legal. K-pop, em 18 ª posição, o Le Serafim com Forgiven. Só de ter o Nile Rogers tocando é. com, com essas meninas é um absurdo. Assim. Tipo, você vê que ah, o, o Nile gravou, gravou esse disco fez entrevista falando assim, as coisas mais criativas no pop hoje em dia estão lá, e por isso que eu tô participando aqui. Então, escutem, não, não tem esse preconceito com o K-pop, que realmente, se você quiser analisar puramente a criatividade de quem gosta de pop, é, o K-pop. Tá com muita coisa bacana lá, né? sensacional. 17 sétimo, Durant Jones. É o único
3: pop possível.
0: Sim. O é. Durant Foi Jones. Mal, Não. Não, é um bom ponto. Sim. Em 17 é. aqui, o Durant Jones com Wait Till I Get Over é uma combinação de um soul meio antigo, assim, com pitadas de bluegrass, umas coisas meio nostálgicas, saudosíssimas, meio gospel, assim, é um disco extremamente divertido, reflexivo ao mesmo tempo, tem momentos mais energéticos, aquele soul que te leva pra cima, minha aureta Franklin, então um soul, um blues mais triste, assim, um disco, bom, adorei esse disco Durant Jones, assim, muito bom. É, décimo sexto, Anoni, é, uh, My Back Was A Bridge For You To Cross, é, Cara, esse disco é, é muito absurdo. Assim, eu até. Tá, tá na posição meio baixa aqui. Eu acho que mereceria até estar no top 10, mas eu acho que. Pra quem não conhece, né? A The Johnson é um coletivo formado, né? Nova York 95, a, vários colaboradores e tal. É um disco muito emocionante, intenso, sobre a destruição do planeta. Assim, é uma pedrada que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Acho é sensacional. Tem todo um histórico atrás desse disco, assim, a, a foto da capa. Da, da mulher trans e, e é, é sensacional, Isso é muito pesado eu, eu escutei me levou para um lugar muito bonito, mas esse assim, é muito pesado eu não escutei tanto porque ele realmente ele é muito, precisa de tempo e tá num dia de bom mood assim, para ouvir 15 a Depressão do Metal Alternativo do Catatônia da Suécia aquela banda que é tristeza, aquela coisa melancólica, como se fosse o, o The Cure fazendo metal é, eu adoro o Catatônia com Sky Void of Stars não tem muito o que falar. Em 14 Periphery, que é uma das bandas mais sensacionais do, do Chant, que faz uma coisa muito sensacional. Esse disco tem uma música que é só eletrônica, tem música que tem jazz no meio de um... De uma quebrada da música, assim, eles estão levando o Gent para um lugar muito legal, assim, o Periphery, com esse disco que, Periphery 5, Gent is not a gender. <risos> tipo, uhum. eles né, fazem uma piada, assim, Sim. que o Gent não é um gênero e tal. Em 13, eu sou o Varsa, do Rim, na plana da Finlândia, e o Vili Valo lançou o seu primeiro disco solo, que ele gravou tudo, fez tudo, produziu tudo, compôs tudo, que é o Neon Noir, um disco muito legal, assim, para quem gosta de Rim aquele love metal, gothic rock e tal, quem curte é muito bom assim, as letras são legais, meio romântico meio, né, meio canastrão assim. eu gosto do Valo, Wallace, ele tem uma vibe meio conquistador canastrão do metal assim, acho bacana uma banda de J-Rock, rock japonês com Special orders. Essa foi uma descoberta muito louca que eu descobri um disco deles assim, eu fui começar, até comentei numa newsletter e aí comecei a ouvir os discos dos caras, cheguei no mais atual e fiquei impressionado assim é uma mistura de jazz com rock e metal. É muito legal, assim, entrar nesse mundo do J-Rock, assim. Eu até brinco que tem umas bandas de J-Rock que soa como Sim. se o Nuno Bittencourt tocasse guitarra no pavement. É <risos> uma coisa meio... É umas misturas <risos> meio... <Deus>. Aí, <risos> de com rock alternativo. É muito maluco, assim. Special orders escute J-Rock, muito bom. E em 11 primeiro eu não vou falar muito porque o Vini vai falar melhor, mas é o Wednesday com o Red Soul God. Pô, é um disco muito sensacional. Eu acho que é o... Se a cena de Seattle tivesse filhos alternativos, é, sei lá, se o Bruce Springsteen tivesse um filho com The Breeders, <risos> seria é. Wednesday, assim. Eu achei, tem essa vibe meio grunge, meio out country com, com Bruce Springsteen e The Breeders. Assim. Pô, adorei esse disco, é muito bom. Escutei, escutei bastante, não entrou no décimo... Lugar por pouco, mas eu não vou deixar mais para cima Porque o, o Vini vai falar <risos> E yeah, é, algum desses discos aqui Que vocês escutaram, deixaram de fora Estão curioso como é que é
1: Ah, eu, eu escutei o do, do, do Nile Rodgers Participando lá do, do Unforgiven, né, do Le Serafim Eu, cara, é não tem, não tem como, né, eu sou muito fã Do do, do Nile Rodgers e, e assim, não é diferente Assim do que da, no, ah, Melhor Sim. a qualidade não é menor do que o que ele já fez assim pelo contrário assim ele sabe o que tá, ele está fazendo ele sabe tá, onde ele está pisando assim Sim. É, então Sim. eu corroboro com o que ele com o que você falou e com o que ele falou assim é, ele, <risos> ele se ele se ele foi para esse para esse é, esse filão filão é foda porque Sim. parece que está falando de mercado né Sim. mas se, se ele foi para lá é hum. porque ele, ele sabe para onde ele está indo cara é. e eu achei fabuloso assim mas Sim. ainda, uh, fora isso da, da, da lista, ainda preciso ouvir eu, eu confesso que, assim, eu tô bastante curioso Com esse do Anony E eu não consegui ainda ouvir É, é vou eu só comentar eu vi... que Pode falar, Vini, depois eu falo
3: Não, vou só comentar que a da Anony foi que É a Anony and the Johnstons, né? Então ah, ela isso. voltou com a banda que era é. Antigamente, Anthony and the Johnstons E é o, talvez o melhor disco dela Nessa vibe banda Desde, sei lá, 2000 12, 13, é muito bom, foi o que mais me doeu deixar de fora, assim apesar de ter essa, de ser difícil também, de ser muito autoral enfim, talvez eu tivesse tanto nessa vibe, e o Le Seraphim que é também do K-pop, queria só reforçar o quanto que esse disco é legal assim, é muito hum. legal, o K-pop eu, então, eu até te interrompi para falar que é o único pop possível, mas é por, por aí mesmo, <risos> que elas ainda conseguem fazer música com bum, 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 shake shake, e tipo, Sim. é legal Exato. É, e aí o Aí o Rogers é vai tocar. É. é porque é divertido, é bem feito também, Sim. assim. Tem que reconhecer isso, em de composição, a arrisca, muda hum. tempo no meio da música, mistura uhum. house com outras coisas. Então não tem muita tem muito os acordes limite. Né? Diminuto assim nas
0: passagens. É,
3: né? é música, né, gente? Música ah. dá pra fazer música boa e ser pop, né? E aí tem você trouxe é o cinco, também. 1, que é 35, outra... né, nos acordes lá e... e repete, né? Pois é. é. E é legal se trazer o periférico também, que eu acho que, é, enfim, em termos de novidade em música, eles são, eles são importantes aí também. Não, demais. É só isso. Então, eu não ouvi. Eu vou ouvir as suas
0: dicas. Pô, pô, pô. As outras. Tem que né? falar Bruno Lopes. Fala, Bruno. Não, Nome.
2: é o. Temos que falar do Extreme, né? O Extreme, é. assim. Sim. É, é bom demais ver eles gravando, né? E ver o, o Nuno ainda nessa. Assim, tem coisas que não tem como explicar mesmo. E. E é um disco que eu ouvi demais, né? Tá na minha playlist aí de academia, digamos assim, escuto uhum. direto. Bom demais, Xtreme, e legal ver eles estar, estarem aí em 2023 ainda fazendo... Fazendo o que ele sabe de melhor, né? Tá
0: envelhecendo bem. Envelhecendo bem. Uma, uma das coisas mais engraçadas do ano foi, tipo, lançou esse solo, né? Do primeiro single do Nuno e a galera começou a falar e teve uma galera com take, tipo, veja o solo do guitarrista da Rihanna. <risos> é, é, é isso aí. que Pra entrar no contexto do no geral, quem é o Nuno é O sim. cara que toca nas, com a Rihanna e tem essa Uta, banda aí desde os anos é, 80. tem essa banda aí. aí. Achei esse take ah. engraçado, assim, muito bom. Mas vamos seguir. Marcião, vamos para o seu décimo ao quarto lugar aí, para a gente continuar nossa Déc... lista de dicas
1: maravilhosas. Vamos lá. Então, do décimo ao quarto lugar, é... eu começo aqui no décimo lugar com o Nick Wire, Hum. É, o baixista do Manic Street Preachers baix, Baixista e principal letrista, né? Sim. Ele hum. é um cara que é, faz a, pra, quase todas as letras da, da banda e tal E esse ano ele, ele aproveitou um pouco do tempo livre que ele teve ali para finalizar o, o segundo disco solo dele A hum. princípio ele lançou esse disco só no, no Bandcamp, né? Sim. O disco chamou mesmo. É, mas depois, agora já tá em todas as plataformas aí não é uma ruptura, é, 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 em muitos momentos, assim, você ouve músicas que podiam muito bem estar num disco do, do, do Manic Street Preachers, assim. Nada né? de errado com isso, né? É, exatamente. É. Mas ele, é assim, né, aquele momento de fazer os seus, as suas coisas, né, como o, o, o James Dean Bradfield, o nome lindo desse cara, é, é, também faz coisas, né, solo, ele também aproveitou ali o, o intervalo, né, e fez esse disco. É hum. um disco bem divertido, né? Eu acho que merece um décimo lugar aí. É ah, legal, eu gostei também. Achei legal. É, é não, e assim, ele, ele canta direitinho, ele não é um super cantor, mas ele canta direitinho. Eu tal, achei né? que é. no
0: disco solo ele ia soltar mais a veia dele de fã de Rush, assim. Eu tava esperando um pouco mais, mas, mas é, tá tudo bem. É. <risos>
1: é, exatamente, não, e assim, é o que a gente comentou uma vez, né, foi incrível achar pedestal pro microfone dele porque que o cara é gigante, é gigante claro. né, então imagina nos shows do Manic Street Bridge você quase não vê ele cantar ali, não, né? porque... tem nem pedestal na frente dele no, no show é, exatamente, então hum. talvez aí a gente se surpreende quando vê o cara cantando, mas é isso, o ah. é um disco solo aí do cara, é, legal. é bacana não, mesmo é achei
0: divertido também
1: é, tem uma música chamada Saudade, mas a música não é em português, tá, gente? É só o título, então, enfim. Boa, tem gente. essa… É, no nono lugar, né, eu… eu... Assim, eu não lembro nem como eu, como eu cheguei nessa cantora que chama Margaret Glasp, é, com um disco chamado Echo of the Diamond. Disco que, assim, é, é, eu acho, cara, tá guiando aqui, eu acho que o Bruno Lopes vai gostar desse disco. <risos> Talvez Opa. assim, ele, ele tenha uma, uma vibe meio de coisas que o Bruno gosta, tipo Kate Tans tal, assim, um pouco Opa, da me pegou. É. Mas ele, ele tem uma, uma guitarra pesada assim, um, um, Quase um grunge, assim o, e, Mas no meio ali tem uma estética meio jazz eu, Aí depois eu fiquei eu comecei a pesquisar sobre ela eu Vi que ela é, é casada com um guitarrista de jazz Julian Lage Então talvez seja isso, assim Ele arregimentou uns músicos de jazz ali Pra fazer som pesado Isso ficou bacana, bacana demais, né? Legal. Tem uma música chamada Get Back Que não é a dos Beatles, tá? Hum. É, mas é bem legal Depois teve até, eu acho que a Nora Jones gravou essa música junto com ela depois, em outro, um single separado, tá? Não. Mas a versão do disco é só com ela. Na mesma linha, eu, eu no oitavo lugar, eu, é, a Corinne Bailey Ray que vocês conhecem com, com, a, com o hit Put Your Records On, né, uhum. ali um e ali e tal. Ela fez um disco de rock ela, Na adolescência, lá na, na, na Inglaterra Ela cantava em bandas Que faziam cover de L7 Veruca Salt, assim e, oh. e aí, de repente, ela resolveu Ela, ela tava muito envolvida, assim Com a, é, é, a luta antirracista E tal, e aí se inspirou é, Pra fazer um disco de rock e, e aí lançou esse disco chamado Black Rainbows uhum. é, Me surpreendeu bastante Esse disco, então eu, 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 eu tive que achar um lugar pra ela aqui na, É muito aí, bom, esse... Quase entrou no meu top 20. Eu gostei mesmo. Esse disco é bom mesmo. É, é, é bem bacana. É, então, E, e essa, essa luta antirracista e tal, ela, ela fez uma imersão no num, num, num museu lá de, de Chicago e tal, que abriga um acervo de publicações sobre ativismo negro ao longo da história. Hum. E aí, a partir disso, ela resolveu que ia fazer um disco sobre isso. Sabe? Então, a hum. temática é muito legal. No sétimo lugar, como eu falei, né, o, o Vini me vendeu esse disco risco aqui, cara, ele me indicou, falou, ah, isso aqui eu acho que você vai gostar. E de verdade, eles têm mesmo uns maneirismos meio oitentistas, assim, os sintetizadores e tal. Tô falando do You States, é, sem Alemelo, Ale um disco tripolar, né, banda argentina aí, uhum. muito legal e tal. E os caras são muito bons músicos, assim, e tem títulos muito criativos as músicas. É, eu gostei esse disco tá, assim, eu tô ouvindo ele direto, assim, virou, virou meio que uma, uma, uma zona de conforto pra mim, assim. É, eu gosto de, do, do, do rock argentino, né, e tal, então sempre que eu descubro uma banda, assim, que... É, me empolga, ele vira, vira Banda de cabeceira, né Por muito hum. tempo eles, eles vão rodar aqui Outro disco que o Vini falou, mas na verdade Assim, eu já tinha ouvido por outra, outras Outras fontes e, e tal É o Paranol, né, com After the Magic né? Esse artista é obscuro aí, né? O cara não se. Misterioso. <risos> é misterioso, ele não se revela aí. Apesar que ele tem até disco ao vivo. Eu queria imaginar como é que ele entra. Eu não, eu não vi nada assim, em vídeo e tal, de como ele entra no palco e o que, que ele leva pro palco também, né? É, não, acho que, que não, não tem, era. viu,
3: ao vivo. É, é mas tem enfim. Não,
1: então. Mas tem, tem no streaming e sai um disco ao vivo. É, é, ah, que tá. é um, um, disco, um nome até semelhante, não é after the magic, mas é after alguma coisa. É, eu não, realmente fico curioso. Depois vou procurar saber como é essa apresentação. Então, ah, não sei se é. sei lá, uma projeção tipo gorilas, assim, e o cara não aparece no palco. Não sei. Deve é. ter alguma coisa, alguma estratégia aí para ele não se ou, ou, sei lá, igual o Daft Punk, né? Mascarado e então. tal. É, mas, mas ele tem apresentações. E é showgaze, né? Total showgaze, assim, o, o disco, né? Tem umas quebradeiras de bateria ali que me empolga demais. Eu acho que eu fiquei ouvindo e depois falei Pô, o Billy Corgan, se ouvir isso aqui ele vai morrer de inveja. Uhum. Porque tem umas, umas coisas ali que, o, que o, o, o Billy Corgan acho que talvez em algum momento no Smashing Pumpkins ele tentou fazer e não conseguiu. Mas enfim. É... No quinto lugar, uma, um artista que eu eu, também é outro que eu não lembro como chegou até mim, mas é o Buffalo Nichols, é né? um bluesman que toca blues tradicional, tradicionalíssimo, assim, mas ele usa umas batidas eletrônicas, umas batidas hum. meio de trap, assim. Disco é pior. fora, gostei pra garota. É, é. e aí é, eu, eu ouvi, já mandei no grupo pro Bruno, falei, Bruno, você vai gostar desse disco aqui? Eu
0: espalhei pra é. uns brothers que amam blues também, banheiro, assim, é. curti é. bastante é. esse disco, quase. É, eu, eu sabia que tu ia botar pra cima, então eu acabei falando assim, ah, tranquilo, é. não vou ficar culpado de não botar na minha lista, não.
1: É... <risos> Não, mas ele é, é cara, é um, é um disco que vale muito a pena. Assim, se, vo, se você gosta do blues, blues tradicional, você vai gostar, e se você gosta de inovação, também vai gostar, porque é, é, ele tem ali umas. Tem uns beats de muito bom gosto. É, Os então, é, é, beats, é, não é? Não ficou, não ficou aquela coisa caricata de vou colocar é. uns beats, vou chamar o DJ Meme aqui. Colocar é, um... Meme e eu. <risos> é, não, não é isso, não. Então ficou uma coisa mais assim, mais, muito de bom gosto mesmo, assim, legal. muito sutil também. Não colocou uma coisa muito. Espalhafatosa, não, é bem, é bem bacana mesmo. Bem bom. É, e no quarto lugar, o Paris Texas, é, com Mid Air. Isso aí é uma dupla de rappers, né? Os caras, os moleques bem é sem legal. noção. Eles são bem sem noção, hum. esses caras. Assim. Esse nome é ótimo. Então, é. é tem umas letras, umas letras meio pesadas e tal, né? É aquela coisa, a gente ficar falando, relembrar a coisa da cultura do cancelamento. De repente, se a gente começar a, a, a falar a se recusar a ouvir algumas coisas, é, pode ser complicado. Então, o negócio é, 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 é abstrair um pouco também, né? É, o, o, a, em questão de letras, talvez eles tenham algumas coisas meio impublicáveis, assim. Mas é, se você pegar o universo do hip-hop, a gente vai se deparar com isso em Sim. muitas coisas, né? Mas eles têm claro. uma, um quê de, de inovadores, que eles usam samplers, um samples, samples, assim, mais de rock e tal, né? E umas coisas meio grunge, tem uma... uma coisa que, é na, na música D, D que é muito muito familiar, assim, ao Nirvana mesmo, parece ser lá, Francis Farmer Will Have Revenge Seattle, on Seattle, né, do Nirvana, e um, um destaque que eu faço também desses moleques, tão sem noção que eles são, eles lançaram uma música chamada Lana Del Rey, Simplesmente pelo fato de que a Lana Del Rey tem uma música chamada Paris Texas, né? <risos> e muito na verdade, bom. assim, Paris Texas que é o um é um filme, filme, né? Do V. Venders. ah, e tal. Mas é, é... Eles falaram, bom, se ela tem uma música chamada é Paris bom, Texas, né? eu vou fazer uma chamada Lana Del Rey. Tem aquela, e, aquela
0: irreverência, não, né? Tipo, vamos dar é... uma zoada, que é bom, você vai ir.
1: Exatamente, exatamente. E é isso, essa é a minha lista do décimo ao quarto lugar
0: Maneiro É, eu já comentei um pouco do Buffalo Nichols Achei muito bom porque curte blues e tem um batida eletrônica. A Corinne Bailey Ray Realmente esse disco é muito bom, gostei, they play mesmo Agora eu tô curioso com esse Paranu aí que eu não ouvi Não sou muito chegado em shoegaze, não Mas assim, tem umas coisas que eu gosto É, o Nick Wire, sempre Nick Wire Canta direitinho, o disco é divertido, é bem legal Algum comentário aí, Bruno Lopes, sobre essa destino. Ah, eu, é,
2: esse da Corine realmente quase entrou aqui. É suspeito para falar, né? Ela é genial. Agora eu tô curioso para ouvir a nossa querida Margaret Grasby, ou
1: Márcio, que você falou. Ah, aí, é. que, que Depois que você me fala?
2: Não, quando você cita é. Key Titans
1: e tal, para é. mim meu coração é. já é. começa a bater é. mais forte. Não tem como. É, é. <risos> é. Eu espero ter tagueado certo. Espero é. que o não é desse caminho aí, né? <risos> é, teve algumas dicas do Dvini aqui e as outras,
0: eu
3: já ouvi, se eu conheço, alguma coisa. O que você achou? Oh, do Nick Wilde tem que ouvir, porque né, é sempre interessante. Uh, as outras, eu não, eu não conheci o Paris Texas, mas circulou no nosso grupo interno e eu achei os moleques realmente ousados, ousadia é. e sacanagem. <risos> Bem interessante, mas as outras, as outras coisas eu, eu tenho que acompanhar. Tirando, né claro, que a gente já trouxe em comum aqui, os testes em LML e tal. É. Mas muito boa, muito boa lista. Sensacional. Xará, Bruno Lopes,
0: número 10 é o número 4. O que, que você traz para gente aí?
2: Vamos lá, décima posição. Igual eu comecei, né? A décima aqui também é a mesma coisa. Um dia o Xará falou, cara... Você ouviu o disco novo do Follow Boy? Eu falei, não ouvi. Eu tá nem aqui. curto tanto, mas eu achei legal. Eu falei, vamos mandar pro Xará. Escuta aí. Tá aqui, tá então, aqui. Tem as coisas cara. que chegam em mim eu
0: passo pra frente. Tipo, ah, não é pra mim, mas eu sei pra quem que é.
2: Então, ó, tem esse carro é, batido é. aqui, segunda mão, leva aí, compra, <risos> Roma e é seu. Mas enfim, esse daqui, é, eu tava esperando uma coisa, porque o disco Mania deles, que é o antecessor esse aqui, né? O So Much for Stardust. Ele saiu um pouco da linha do que o Follow Boy Mal fazia lá. Até porque evoluiu, né? Na Mais anos 2000. Mas nesse disco eles meio que falaram assim, ó, esse o Emo é a gente que ajudou a criar, a gente encabeçou isso aí junto com outro pessoal aí, e a gente quer continuar a fazer isso, só que uma pegada, claro, mais moderna, mais contemporânea, e o resultado ficou muito bom, né? É, eu acho que é talvez a melhor versão deles aí Tá muito maduro as composições, o som tá muito mais maduro, então tá muito hum. legal de ouvir o, o Follow Boy. Valeu, Xará, pela dica mais uma vez. Tamo aí, então aí pra distribuir. A, é a amizade isso é isso aí, pô. É isso aí. <risos> <risos> é, na nona posição, finalmente consegui trazer ele aqui, né? O Jason Mores com o um disco que se chama Mystical Rhythmical Radical Ride. <risos> Maravilhoso esse nome. Eu acho que ele sempre foi um grande compositor, mas nesse disco eu acho que talvez ele tá tendo aí a melhor performance de vocal da carreira dele, de longe. Apesar de ter umas músicas que ele quis soar um pouco como Justin Timberlake, talvez, mas no geral tá muito bom. O disco, ele é bem variado, tem muita balada, tem umas coisas mais animadas. E ele, ele é, é um cara que tá assim... Eu acho que ele poderia, talvez, estar tá ali no mesmo escalão do Bruno Mars, talvez, mas ele, como não tem tanto... Não sei, talvez eu tenha que trocar de produtor aí, que eu chamar talvez o Timberland para assessorar ele, talvez melhore. Hum. Mas eu acho que ele poderia estar um pouquinho maior. Mas esse disco está muito bom, gostei bastante. Legal. Na oitava posição, esse disco aqui, uh, ele estava em terceiro lugar até por muito tempo, que é o Arth Nation, com o disco Inception, né? Que, para mim, é talvez o melhor disco de... Esse aqui eu posso até dizer que é o Melodic Hard Rock do ano. Uhum. Tem aí as composições muito boas, né? os caras são... Sensacionais, é, trazendo um pouco também, bem um pouquinho de prog, bem equilibrado, mas é mais hard rock mesmo. Ouvi demais. Aquela muita faro, coisa boa.
0: farofinha gostosa
2: de ovo, farofa. É, é aquela farofinha, mas ela tem um tempero um pouco mais de restaurante chique, sabe? Você não pode é, ir botão de bem tudo lá. Botão tem que, bacon, é, um... é, legal. é, tem ali um limão siciliano, um negocinho acontecendo ali que encarece, mas fica bom no final. Bom, <risos> boa. A sétima posição, é, essa. Esse ano, assim, foi o ano que eu conheci a Melissa Boni e virei fã dessa mulher, assim, ela é incrível, tudo que ela coloca a mão é incrível, no caso que ela coloca a voz, né? E é, eu vou falar do projeto dela, que vai estar mais pra frente no pódio, mas aqui ela entrou com o projeto The Dark Side of the Moon, que não tem nada a ver com o Pink Floyd, tá? Mas a banda chama Dark Side of the Moon, é, com o disco The Gates of Time. E é aquele epic metal, né? Só que com vozes femininas, mas ela trouxe muitos convidados bacanas, muita gente grande da cena. E tem, assim, linhas incríveis, né? E essa banda tem uma peculiaridade: o baterista que é casado com ela, inclusive, ela casou esse ano, virei praticamente o Léo Dias aqui, se fica seguindo a mulher lugar.
0: O Bruno durando o Whiplash, que é a contiga do metalheiro.
2: Então eu descobri que o baterista casou com ela e tal, e aí ele tem esse projeto com ela. Então, sensacional, vale muito a pena, Dark Side of the Moon. Depois, yeah. na sexta posição, seguindo um pouco nessa linha, né, de, de mulheres que cantam esplendorosamente bem, esse disco da Florence, assim, o Paragon, é um negócio absurdo, cara. Essa mulher, ela tem uma voz que, sinceramente, é, se você começa a, a, a entrar nas canções e ver a interpretação que ela tem, muita coisa não é igual que ela faz. Eu fiquei de cara, cara. não sei se você ouviu esse ah. disco, Ouvi. Mas... Eu, eu Mas acho olha... que ela tá meio
0: enterrada no Nightwish, agora sim, né? A vocalista, pra quem não sabe, a fluência é a vocalista atual do Nightwish, né? Acho que seria, seria a melhor substituta desde a talvez. Mas ela não... Mas no Nightwish ela acaba cantando um pouco as coisas que eu não curto muito, que é meio ópera, assim, eu não gosto não. Mas, é, ela não canta, então... mas ela canta fora, ou quando ela tinha aquela banda dela, o After Forever, ela canta de um jeito muito diferente que eu gosto mais. Exatamente,
2: né? exatamente. É bom, é bacana. E, e agora também o pessoal da banda lá né do o o baixista que era do Nightwish agora já saiu agora tá fez amizade com a de novo enfim ah, tá, é, o tá Rieta, maravilhoso
0: a, a, o maravilhoso
2: é a lenda é então. dele, né? ele o
0: Marco e ela passa na rua, as pessoas levantam e botam a mão no peito, sem assim, tanto em nacional. Começa a cantar o um
2: nacional, é maravilhoso. Vamos lá, quinta posição, com dor no coração, mas é, eu falo que, por mais que a gente seja clubista, a gente tem que ser também coerente, né? E eu sou mais coerente do que clubista, por mais, por mais incrível, por mais encresça que parível, como diria um, um canal de, de carros aí que eu tô seguindo agora também, ele fala encresça é. que parível, é um cara é carioca ainda. Enfim. É o Winer Dogs, né, o disco chama Três, né? Trick, é o terceiro, hum. terceiro disco deles. Né? E o que, que eu posso dizer? É um. Acho que é um super do, grupo, né? Que deu certo. Um super grupo que deu certo, é exatamente isso. É o Brasil que deu certo, só que com os <risos> caras aí do. É, né, do Billy Dream Theater, Chirra, do Mr. É, é, Big. E, enfim, é maravilhoso, né? É, eu cara? peguei um o pouco
0: de rosto que o Billy é, é meio que. É. É, ele é o né? lance de antivacina, é, anti tá? mas é, é
2: que nem o mais falou, cara. Eu, eu fico tentando é, querer saber muito também. Mas a gente pegar a, é, a lista minuciosa é de todo mundo, a gente já para de ouvir, ver filme. É. Para e nem, Por filme, exemplo, cara. o Eric Clapton mesmo não deveria nem ter entrado aqui, mas veio é. tocar, vai é. fazer o quê? É. Não tem o que fazer, tá aí, vamos lá, né? Mas enfim. É. teasing Heaven duas vezes, né? Porque quem tá lá tá uhum. triste por ver um cara nesse posicionamento. Uhum. Mas enfim. Eu, eu gosto da existência
0: é. do Eric Clapton pra ver as reações da Phoebe Bridgers ela tem um bife com ele, né?
3: <risos> é. E ela ai, tipo, ai, ela né?
0: destrói ele de uma maneira sensacional. Adoro ver os tweets dela falando mal do Eric Clapton. A parte mais divertida desse existência do Eric Clapton hoje em dia, para mim, é essa.
2: É. Enfim, apesar do, do Billy Sheena, é um é maravilhoso, é muito bom. Ele ele não na, nas nas quatro cordas ou cinco cordas não é muito difícil ter um cara melhor do que ele aí, Sim. principalmente para esse estilo. Quarta é, posição a de Prokofj, né? Depois a gente vai passar, mas esse daqui você falou que você estava há 15 minutos, Xará, né? De uhum. você colocou aí um último disco aí a 15 minutos antes de começar o... o nosso programa. Esse aqui entrou agora, sei lá. Eu tava entrando aqui, eu falei, não, tava eu tava terminando de ouvir a última música. Ó, denúncia que... de gravando aqui. O Bruno Lopes ainda tava ouvindo música, gente. É, pois é, é, isso aí, gente. é assim que a gente trabalha e até o último minuto saiu um disco aqui. Silêncio tá do estúdio, aí. Pode ser... é, é, é por aí, aproveitei o silêncio do estúdio para ouvir. Mas é o Yellow Zitch, com Follow é the Blind Man, que assim, é para mim o disco mais pesado do ano. Esse cara chama Dino Yellow Zitch, é um cantor que ele tem um, um timbre de drive que todo cantor quer ter, sabe? Que, e, e é um cara que consegue alcançar essas notas sem ficar igual o Bon Jovi hoje, tendo que fazer música de Natal e deixando os fãs tristes, hum. sabe? É maravilhoso, o cara tá cantando extremamente bem, é uma banda extremamente pesada mas com vocal que não é gritado, que quem acompanha a gente que sabe que eu não gosto muito de vocal uhum. é, gutural e tal. Então, quase teve no pódio, só não teve no pódio, porque como eu falei, tem que seguir a coerência, né? E não só o coração. Mas eu tô bastante impressionado com essa banda. você vai adorar isso aqui, Xará. É muito tua vibe. Vamos ver se você eu vai por um,
0: aí. tacar esse player. Mas é esse isso aí. aí, muito bom. É, tem alguns comentários aí, Marcelo sobre essa lista aí?
1: É... Não, na verdade, assim, é tudo, é, são coisas que eu preciso conhecer. Eu não conheço. Não, de, de, dessa lista aqui do Bruno Lopes, eu não conheço basicamente nada. Só uhum. eu acho que eu, eu concordei com o Bruno Lopes com, com relação ao, ao, ao Jason Rez. Eu acho que ele é, é um cara que talvez não esteja lá no mesmo patamar do Bruno Mars, mas ele está ali, eu acho que talvez ele, ele seja um, um artista de, de uma grandeza maior mas, do que ele. Eu, eu enxergo
0: ele como
2: meio. É de Sheehan, assim? É, é que, é é que um assim, pouquinho... xará, igual o, o Márcio falou da Corine, né? a é. é, mesma coisa que aconteceu com Put Your Records On, aconteceu com ele uh -huh. com o Amy Ores, as pessoas que acham é. que ele é o Amy Ores, E não é isso há muito tempo, né? É, Já passou é, essa é época.
1: É. Tem uma piada maravilhosa do Family Guy, né, que é o, o cara, o Peter, encontra ele na rua, ele na rua, assim, e eu, 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 o cara, ah, você é o Jason Braz? Ele falou, não, sou só um cara de chapéu. Então, é isso que o Jason Braz é, é sou um cara de
0: chapéu. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. É muito bom, do é muito bom. Mas aí, é é o é... é... Winery Dogs, O Winery Dogs é legal, o disco é muito bom, é. né? o porque que deu certo, e... Mas assim, real é... Agora o Portnoy voltou para o Trifita, eu não me importo mais uhum. com Winer Dogs, não.
2: Ah, e eu acho que eles já, ele já sabem disso, que eles estão bem tristes, que foi, acabaram a turnê agora e sabem que ele voltou para família.
0: É. É. Sabe que agora é. já era. Quem escutou já Winer era. Dogs e viu, ouviu, viu. Quem não viu, agora não se sabe quando que vai rolar. Mas é isso aí. Pois é. Muito bom, maravilhoso. Vini, vamos seguir para ao quarto lugar.
3: Vamos lá. Então eu vou falar nada, gente. Os textos estão lá. Eu gastei nesses textos, então por favor corram é. pro site para ler. Mas décima posição, Red Velvet, que para mim o melhor grupo de K-pop. Assim, é. É o que eu mais gosto. E esse ano lançaram o terceiro álbum, chama Till Kill. Vou só parafrasear aquela Ana do Twitter, por favor, para me dar os créditos corretos, Ana. O que? É underline
0: Ana underline, underline de... é, c. É, é é isso. Ana Clara. É, é ela underline muito... Ana, Ana Claro.
3: É a Ana Clara Mata. Beleza. Ela comenta muito sobre o K-pop na lista dela, ela só colocou assim: é Beat Boy sem a luz solar. É por aí, tá? tá guardados todos os exageros. É, 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 é o pop perfeito, a música é né? perfeita, bem feita. E, e é um disco conceitual um disco de terror. É muito legal. Ela escreveu um texto muito bom vir.
0: no, no Screaming Yell lá, sobre o melhor disco do ano, sobre o. O Tio Kew. Vale a pena. O Tio vale Kew, né, da Red
3: Velvet também. Isso, vale pois a pena é, vale a pena, pena e vale a pena ouvir também, um disco muito interessante. Em nono lugar, uma banda também de Nova York, interessante um duo, chama Water From Your Eyes, Everyone's Crushed. Eu só vou falar uma frase também. One, two, three, I count mountains depois de ouvir essa música, se vocês não quiserem ouvir o resto do álbum, foda-se, o problema é de vocês, porque é espetacular é um dos melhores álbuns do ano mesmo, inusitadíssimo assim, muito legal é, oitava posição, Wednesday com Red Soul God, que já teve aqui na lista do, do nosso Brunão espetacular, teve gente colocando em primeiro do uhum. né? primeiro, melhor álbum do ano na Pace Magazine, realmente é um disco muito interessante, faz crossover de um rock mais pesado, que lembra um pouco o grunge, estou chamando de pós-grunge porque também não é uhum. grunge, Sim. mas enfim, é bem contemporâneo né mistura muita coisa atual o vocal da, da, da... Carly Hartzman, que ela chama, é, me lembra um pouco da Adrian Lenker, então, assim, tem algumas coisas aí moderninhas, um disco de rock, assim, alternativo é. muito legal, muito legal mesmo. Na sétima posição, outro disco de rock alternativo, para mim, assim, o que eu mais ouvi esse ano, com certeza, chama, a banda chama Feeble Little Horse, o álbum chama Girl with Fish. É um disco de 20 e poucos minutos. Assim, não tem faixa ruim, você não consegue pular nada. Um destaque aí para... Pra... Lembra um pouco do Spirit of the Beehive, outras bandas americanas. Uhum. Já começa com Freak, Stream Roller. Assim, uma das melhores canções do ano. É incrível mesmo. E a banda acabou no meio da turnê. Então, assim, outro sintoma aí desse burnout insuportável que a gente tá vivendo. Tomara uhum. que eles voltem. Sexto lugar. Joana Sternberg, I've Got Me. Esse disco, quem der o play na primeira faixa já vai entender assim, com 10 segundos por que, que ele está na minha lista. Assim, porque é uhum. essa tradição, lo-fi, da compositora, do cantor-compositora, -compositor, cantor ou cantora-compositora bem alternativo mesmo, assim. Me lembra Daniel Johnston, vai nessa linha assim, de gravações uhum. também muito simples, piano, violão. É espetacular essa mulher, ela faz todas as ilustrações também e, enfim, descasso quinto lugar, uma das maiores surpresas do ano para mim, que foi a Sofia Corteses é uma produtora de house é, hum. baseada em Berlim, mas do Peru esse disco chama Madres é o primeiro álbum dela cheia Ela tinha lançado alguns singles que circularam e bombaram nesses nichos assim, da música eletrônica, muito moderno, muito legal. É, eu, eu falei uma coisa ousada, que eu vou só falar isso aqui também, no meu texto, que é ah. o melhor álbum eletrônico que eu ouço em talvez uma década mesmo. Oh. Muito oh. legal tem participação do Manu Chao numa das faixas, uhum. ela faz aquele retorno algumas ideias que estavam ali, assim, muito bem produzido, conceitualmente também, letras lindas. Ela resolve cantar por cima de algumas beats também, e é uma voz espetacular. E aí para fechar esse bloco, em quarto lugar, nossa querida Kara Jackson, né? O Norvana uhum. esse ano da, da nossa lista com Why Does the Earth Give Us People to Love? É um disco assim, é o primeiro álbum dela. Ninguém sabe de onde que veio um disco tão, 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 tão bem amarrado, tão bom. Ela é uma poetisa, né? Já estava circulando nesses, já tinha ganhado um prêmio de poeta. Então, você vê que ela tem essa, essa veia poética, mas coloca umas melodias com instrumentos tradicionais, daquela, daquela coisa de um cancioneiro, assim, estadunidense, negro. E mistura isso com uma ideia de rock alternativo que é muito própria. Então, é claro que esbarra ali no afião no na Apple, nessa lógica das cantoras e compositoras, mas é uma forma muito particular. Assim. Eu acho que a gente não vai ouvir um disco autoral tão próprio, tão dela. Né? Talvez nem ela faça um disco assim no futuro, hum. até porque Sim. a música também não é a principal expressão dela, é um disco realmente raro. Estava na minha primeira posição, tá, gente? Mas é porque, eu, é porque a, o, o contexto todo do ano, inclusive político, isso, enfim, me fez é, rever e reouvir algumas coisas com mais carinho. Mas assim, um disco perfeito. Perfeito. Cara Jackson, quarto lugar. E aí Maravilha. eu encerro esse bloco. É isso aí.
0: Maravilhoso. O que vocês têm para comentar aí, Marcelo?
1: Ah, é, é, eu vou dizer assim, que esse da Sofia Cortezes, Cortez, né? Eu ouvi ontem, então eu falei, é. não... Podia ter entrado, mas. Aí também acho que não dá, eu não, né? Eu não quero arrumar problema para mim mesmo, sabe? É, então, é mesmo. eu ouvi ontem. Não, não. Calma. É, é, Tá, então fica a menção aí. O Vini me representa nessa, nesses Isso comentários é. e, e, e vamos deixar assim tá ótimo. Boa. Né? Mas tem muitas coisas na Boa. lista do, do, do Vini aqui que, que é, 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 eu acho. Eu, eu me identifico bastante, assim. Eu acho que. que é, tanto o que ele tá falando aí da, da, da Cara Jackson, como outra, outras é, coisas que ele já é, mencionou aqui. É, são coisas bem bacanas, assim. E tem algumas coisas que eu acabei ouvindo muito rapidamente, como a, a Joana... Sternberg. É, que eu acho que me falta ouvir melhor esse disco, assim que eu, eu, eu percebi que tem uma coisa ali. É, acho né, que você do, vai gostar. É. É, eu acho. Mas que tem a... que ter um tempo, não é um álbum. De exatamente. É. Exatamente. É isso é uma coisa que eu, que eu tenho prezado bastante. Tem hora que você tem que parar e ouvir. Não tem. não é não é para ouvir ficar fazendo outra coisa não. Não é para ouvir no ônibus. Vamos para e ouvir. É, é. Eu acho que é bem essa, é isso aí. E eu agradeço ao Vini e à Ana Clara, porque eles acabaram de me vender o, o Red Velvet, com essa, com essa descrição de beat boys sem luz do sem sol Sem luz e, solar, é isso. Sem luz solar. É, cara, vendeu, já tá. Com, comprei. Sabe aquele meme do Futurama, do, do Fry, né? Que ele fala, shut up and take my money. É, é isso, cara. É, cala a isso. boca, e pega meu dinheiro porque já, já hum. comprei. É boa. isso aí. É muito só, só, pra, só
3: assim, dar a da lista também que você não conhece. Talvez você vai gostar muito de... Wednesday, eu acho que você vai gostar ah. demais. E é. Fiboleiro Horse. Uhum, acho que é bem é a sua legal. vibe também. Boa, é,
0: mano. o Fibbolittle Horse eu ouvi uma vez, deu uma passada. O Wednesday eu dei uma passada e depois eu ouvi tipo cinco, seis vezes seguida. Foda, né? <risos> Mas é, é, muito é, é muito viciante. Bom. É
3: viciante. Eu gostei
0: mesmo também. É, o Red Velvet eu vou, vou emendar aqui, porque eu já vou... Fazer o três, o quatro. que o Red Velvet também está na minha décima posição com o Tio Kill O é, que, que eu posso adicionar aqui <risos> nesse, nesse comentário depois da maravilhosa, brilhante comentário da Ana Clara? Assim? Eu acho que. Não sei. Primeiro que a produção é, tem umas músicas que eu acho que é uma produção que tipo que o Jack Antonoff ele acha que tá fazendo.
3: Ah, coitado. É, ele acha ah, que tá fazendo. Na cabeça coitado. dele é, é
0: isso que tá suando, mas na verdade não é. Então assim, a produção é impecável. Eu acho né? que você matou a pau, é isso?
3: Não.
0: É o que o Antonoff gostaria de estar fazendo Ele acha que tá fazendo, mas não faz é... Mas não tá Mas assim, é uma produção impecável de vozes assim Tem umas camadas de vozes que são absurdas assim é, uns jogos, vai pra um, vai pra outro, tem brinca com os... A produção é absurda, o disco é foda, vai nessa, da play, Red Velvet Chill, The Third Album, muito bom mesmo. Não é uma banda favorita do The K-Pop, que eu vou falar dela daqui a pouco. Mas é absurda, eu gosto demais. no lugar aí, nossos queridíssimos australianos mais prolíficos da história do rock aí, o nosso querido King Gizzard, de The hum. Lizard Wizard. O nome do disco é gigante, mas eu eles eu resumiram pra Petrodonic Apocalypse, é um disco meio stone metal assim que eu, esse o esse ano esse ano o King Gizzi lançou só dois discos um é meio dream pop <risos> synth pop e o outro é metal stone e aí eu gostei mais desse que é o o Peterborough Apocalipse que parece tem uns revisão meio e tem umas coisas meio quebrada progressivas, meio me lembra Tool mas eu gostei bastante. O Kings é é uma banda que eu demorei a entrar na festa, porque você tem que ter várias roupas no armário, uhum. porque cada festa deles é um, é um dress code diferente. Mas eu <risos> aprendi a gostar. Hoje eu sou, porra, adoro o King's The Play no, no Petrodonic Apocalipse, que é muito bom. Em oitavo lugar, o Sufian Stevens, uh, com Javelin. Eu gosto muito do, do disco dele. É, o Illinois, né? Que é o. Illinois, né, Vini?
3: Uhum. 2004. Cinco.
0: Cinco, é. Mas isso. depois ele lançou muita coisa e eu acabei perdendo. Mas o Javelin, eu vi tanta gente falando legal que eu falei, vou dar play com, com carinho. Porque é um disco muito emocionante, é um disco meio que tristeza, assim. É um disco muito bonito, adorei. Não sou muito fã, mas esse disco me pegou emocionalmente. Então é isso que importa, a conexão emocional que esse disco teve comigo. Sofia Stevens com o Javelin, oitavo lugar. Sétimo lugar, a banda... A melhor descoberta para mim do ano, no rock barra metal, hard rock, foi essa banda que chama... Contem comigo. Pigs, 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 pigs. É isso mesmo. Não é nem seis pigs, nem sete, oito pigs. São <risos> sete pigs. O nome da banda é pigs, pigs, pigs pigs pigs, 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 Sete pigs. Lançaram um disco chamado Land of Sleeper. É uma banda de Newcastle, na Inglaterra. E eles têm um som meio, lembra o Buddy? lá do País de Galhos, anos 70, faz uma coisa meio retrô, meio moderna, meio stone rock, assim, é muito irreverente, muito engraçado, o, o jeito que eles cantam, a energia que traz, assim, é um disco que é, é, eu dou play com um sorriso na cara, você sabe que você dá play <risos> no disco de rock, e aí você passa o disco inteiro rindo, assim, tipo, cara, que disco é. divertido, é meio irreverente, assim, é muito legal, Pix, Pigs, pix, 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 Lens of Sleeper, muito bom. Em sexto lugar, a banda, uma das favoritas é dessa nova geração aí, do, junto com Periphery, é o Tesseract, da Inglaterra, que faz esse progressivo, moderno, que chamam de Djent, né? Mas eles são muito mais espaciais, mais melancólicos, mais etéreos, assim. Eu acho... O Tesseract tem momentos pesados, mas ele é muito mais melodioso, assim. Eu adoro lançar o War of Being. Pra mim, foi o melhor disco de metal do ano. E em quinto lugar, a minha banda favorita, meu grupo favorito de K-pop. Eu sou... Bem, assim... Basicamente, tudo que sai envolvendo essa galera do Shiny, eu gosto, é, é. é que eles fazem um K-pop mais animado, assim, eu acho que esse disco tem uma das sequências mais sensacionais de, do pop, assim, de música uma atrás do outro, que é The Feeling Like It, Sweet Misery e, e Insônia, assim, é quase pro final do disco, geralmente, o, o começo do disco é mais, tem os bangers, né, esse disco tem os bangers mais pro final, assim. Shiny, maravilhoso. Uhum. Já falei do Key aqui várias vezes. O próprio Shiny aqui várias vezes. Então, Shiny para muito bom desculpa para Pra mim, o melhor do K-pop que eu ouvi esse assim, ano. Eu sei que tem muito mais coisa, não consigo ouvir tudo. É, é não dá. Assim, não dá pra ouvir. Por exemplo, eu deixei de fora o Tomorrow X Together, que lançou uma coisa muito legal. Tem, tem várias coisas muito boas esse assim, assim, mas acompanha a Ana Clara no Twitter, que ela vai falar tudo pra vocês, e aí você dá play, e aí vai gostar ou não vai gostar, Isso. mas ela vai estar tá sempre fazendo essa curadoria pra você lá. E em quarto lugar, é o supergrupo que eu acho que deu certo, pacacete, Boy Genius, com The Record, né, um projeto com a Julian Baker, a Phoebe Bridges e a Lucy Dacus, que é muito bom, é, pra quem gosta das três, é, tipo, tem o um melhor das três ali, cada um na sua personalidade, mas é um super grupo que eu amei, esse disco eu gostei demais, assim, eu, escasso, maravilhoso. Não sei se tu curtiu, Vini, mas o que você que achou? Eu vou do boy,
3: comentar Jean? depois, eu gostei. Você tá no quarto já? Desculpa. Já, eu tô no quarto. Já pode fechar. chama. Aqui, esse é o meu quarto lugar, o Boy Jeans. É, o boy da sua lista, assim, me representa, eu não coloquei na minha, confesso, uhum. o, o do Bodinhos, do La Serafim, enfim, alguns eu não coloquei porque você estava colocando. É. Uhum. O da Noni, tal. É, eu gostei, eu tenho algumas questões com o disco, assim, não, uhum. não foi um disco que me pegou unanimemente, eu falei, caralho, que descasso. Uhum. É, eu acho que ele, que ele cai um pouco ali na metade, mas enfim, é um, é um super grupo que deu certo. Isso aí eu não posso negar, não. É, é. é bem legal. Nossa. É bem legal. Bruno Lopes. Algum comentário? Eu acho que esse do King's Geeks eu gente curtir.
2: É, eu é. acho que esse eu também tô querendo dar umas risadas. O Tissereck é. eu já conheço, ah, o, né? Eu já ouvi é, algumas coisas, mas, Pig. O, mas o, Pig, o Pig Seven aí eu acho que eu tô querendo <risos> ouvir pra dar uma risada. Ah, é, legal. Porque, mas é sério, assim, é, não é que é, seja graça de tipo,
0: mamonas assassinas. É só porque um, é, um, ah, não, é um rock stone irreverente. É isso aí. Sim. E você, Marcelo, tem algum desses aqui? E é, o não... Steven Stevens, Vini? Você não curtiu, não? O Diaboli? É.
3: É, pois é, esse era... Eu ia falar do Bodinez, aí depois eu fiquei assim, gente, qual outro? Eu estava olhando aqui na sua lista. É, o Sufkin o Suf, não está na minha lista, em ponto nenhum da minha lista, porque é aquilo. Eu acho que ele voltou àquela forma do Illinois, uhum. é, né? Circa 2005 até Cinco. 2007. Aí depois ele lançou The Age of Ads. Tem alguns álbuns que eu não, não me pegou tanto. Enfim, mas ele volta àquela lógica mais... O que tal tá... é um disco muito emotivo, né? Porque Parece que ele perdeu um namorado, um parceiro que morreu, enfim. Então tem uma veia autoral muito... Mas não me pegou nesse, essencialmente. Então eu falei, cara, não vou botar na minha lista para não certo. atrapalhar a minha lista, o que eu realmente gostei. Mas assim, é um uhum. dos grandes álbuns aí do ano, do, do, desse nicho indie todo e então, tal. É o Sufjan mostrando que tem gás ainda, assim. Eu gostei de, muito de algumas faixas também, uhum. é, isolados tal. Mas certo. como álbum não foi, não foi. É. Mas super eu, te Bruno Lopes interrompiu, estava falando do Tesseract.
2: Não, é que Pô. essa eu já conhecia, né? Eu gosto das coisas que ele que eles fazem, tem um pouco nessa naquela vibe que você falou ali meio de espacial, assim. sim. Esse eu já conhecia uhum. porque e, e, tem umas coisas que eu escuto que não necessariamente eu coloco assim como bandas que eu adoro, mas eu, eu o Tesseract eu já conhecia. É, mas, mas... Eu falo
0: que o Tesseract é o, a mistura do Meshuga com Deftones.
1: Então, é as
2: bandas que você mais gosta junto, né? <risos> Tudo certo. Mas dessas aí, eu fiquei curioso pra ouvir mesmo a Pigs, 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 Pigs. É, Pigs. <risos>
0: acho que bom.
2: É. O... Vai no King Gizzard também, que eu acho que vai
0: curtir. E você, Marcelo, é, algum desses aqui você é seu... não... ouviu, curtiu, ficou de fora?
1: Eu, é, ficou de fora o King Gizzard, eu ouvi, mas ouvi, eu, eu também eu achei que, assim, é, é... Não ouvi tanto quanto deveria para formar uma opinião. Ainda preciso ouvir melhor ele, assim. Mas foi você até que me indicou mesmo, esse King uhum. Gizzard E eu ouvi naquele dia só. Uhum. Depois não ouvi mais, então.
0: É, e o, o outro disco que ele lançou esse ano também, até escrevi na News, que é, que é mais synth pop. É.
3: <risos>
0: também é legal, assim. É um disco só com teclado. Esse disco tem guitarra, bateria baixa. E esse outro disco tem só coisa eletrônica e teclado e sintetizador. Os caras são muito loucos, né? Cada disco é, é uma parada <risos> diferente. <risos> É, mas, é, é mas, é, mas, é... mas é isso aí Mas é isso, Estou seguindo aí, então Marcelo, já fica contigo aí Fazer o seu pódio aí, o top 3 Os
1: Vamos mais lá, mais... vamos ah. lá é, Bom, então, é, assim Por uma coincidência Mas talvez não tanta coincidência, são Três artistas mulheres que estão no meu pódio, né? Eu começo pela Barbie Recanati, é uma cantora argentina. Ela foi vocalista e guitarrista de um grupo chamado Utopians, né? Argentino, não sei se pronuncia esse, Utopians. E terminou de uma forma muito triste, porque o guitarrista acabou... É, se envolvendo num caso de assédio sexual, duas menores de idade, e assumiu que, que, que assediou as meninas mesmo, e aí foi demitido da banda. Ela teve, a Barbie Recanati teve que lidar com isso e tal, e uhum. acabou indo para a carreira solo. Né? É, esse ano ela lançou. É o Final de las Coisas, que é o segundo disco dela. né? Ela fez um disco em 2020. Cara, é, ali, essa é a minha tag. Essa eu conversei com, com o Vini ele falou: é é, é, é. O Vini não gostou tanto assim, do, do disco, é porque é uma pegada mais oitentista, assim mesmo, né? É bem uhum. deliberadamente oitentista, assim. Entendeu? A sonoridade Sim. do disco. Né? Mas ela tem uns, uma, umas, uns lances muito espertos, assim, né? De diversos. De, de, de nos, nos versos que ela faz, assim, né? Ela fala umas Sim. coisas que, tipo, de todas as minhas versões, você me deixou a pior. Então eu acho bacana. Se, se ela não tem, por exemplo, sete pigs aqui, ela tem três artes. Então, arte, arte, arte é o nome de uma música, né? Uhum. É... <risos> e aí, é... eu acho que assim, essa, essa é uma música que vai, muita gente vai se identificar, se ouvir assim, com essa esse pós-durante-pandemia que a gente tem vivido aí desde 2020, assim, porque ela, ela faz um, um autodiagnóstico, auto assim, de, de, como, de como tem sido a vida ao longo desses anos, né? E assim, Sim. é isso, eu acho que uma sonoridade oitentista, eu, eu, eu gosto bastante desse estilo que ela faz, assim, então me pegou de jeito, assim, esse disco, é, mereceu aqui o meu terceiro lugar, né? Em segundo lugar, é uma artista chamada Sunny War, com Anarchist Gospel, é, Gosto pelo anarquista, só daqui eu já. Já me atingiu aqui, pá, né? É um disco <risos> que ela, ela mesmo classifica como folk punk, e parece que ela acerta na, 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 na definição, assim, não é exagero dela, não. Ela Sim. mistura umas influências que vêm, assim, do, do blues do Delta lá e, tipo, Bad Brains, assim, uhum. na, na pegada sonora, assim. E tem alguns convidados, né? Tem o, é, integrantes lá do My Morning Jacket, do, é, tem o... o And, como que é o nome desse cara? Andrija Tokic que é do... É, que trabalhou com o Alabama Shakes, né? Na produção e é um disco que é, tem também umas letras bem bacanas assim é, é, é bem interessante acompanhar assim, o que o que ela o que ela canta né uma coisa que me acompanhou não que minha vida tenha tido tão, muitos dramas esse ano, assim, mas eu, eu acho que esse, esses discos que, que é, se apegam em, em temas emocionais acabaram me, me ganhando mais esse ano, né? E eles, esse disco foi é, é, feito num momento dramático para ela, né? Que ela perdeu o pai e aí teve que... E se separou também, então... É, no meio disso tudo, ela fez um disco, então é um disco que é, é, carrega muito dessa, dessa carga emocional, assim, né? E aí me pegou. E os arranjos são bem, ao contrário do meu primeiro lugar aqui, os arranjos assim, são bastante. É, é, uso bastante instrumentos diversos, assim, né? Não é uma pegada muito é, low fi não. É uma, uma produção, uma super produção, assim, na, na medida do. do, do do nível do trabalho que ela tá ali, ela é, uma, é quase uma superprodução. Então é bem bacana mesmo, né? Ela faz um manifesto até no site oficial, falando que esse disco representa um período muito louco da vida dela, entre a separação e a mudança e a morte do pai e tal. E o que ela aprendeu com isso foi que a melhor coisa a fazer é sentir tudo e lidar com isso. Apenas sinta tudo. Isso para mim é um belo resumo. Por fim, o meu primeiro lugar, já foi, já dei todos os spoilers possíveis aqui, a gente já falou bastante do disco, é o da Cara Jackson, né, com Why Does there Give Us People To Love, esse disco é difícil até de falar o nome, né, mas assim, é aquilo ah. que o Vini falou, é uma poetisa laureada que é, resolveu fazer um disco, ela... Toca muito bem, ela canta muito bem, tem uma super voz e tal. Mas ela entrega um disco poderoso, assim, um clássico dos nossos tempos mesmo. né? Cara, esse disco me ganhou de um jeito que eu ouço ele quase todo dia ainda, até hoje. Então não tinha como ele não estar tá em primeiro lugar, assim, é maravilhoso. E esse, esse disco é um disco que eu vou levar para minha vida, assim, vou ouvir bastante. Um dia ele vai estar tá na nossa newsletter, na sessão de clássicos. Clássicos, mesmo. É. <risos> Boa. e é isso, eu, Sim, eu, já falei, eu já falei bastante o Vini já falou bastante, o Bruno Lopes já falou bastante, talvez ele ainda seja falado daqui a pouco, então vamos, 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 vamos olha seguindo. spoiler, olha spoiler <risos> vamos lá
0: é, muito bom, é sensacional, é legal demais o seu pódio, assim, com três mulheres acho isso interessante, é. assim, acho que a percepção geral que a gente tem até vejo a minha própria evolução, da minha própria lista, ver o quanto as mulheres estão ganhando espaço, assim, meu eu tenho um pouco disso também, o Sunny One ouvi, fiquei curioso Barbie, hum. Recanati, é mais pra onda pra você e o Vini, assim, não sou muito chegado, muito no uhum. rock latino ainda não, não entrei nessa festa, mas legal, cara Jackson, é o que eu falo é, enfim é <risos> Mas é isso aí, muito bom. Bruno Lap, seu pódio aí, conta pra nós.
2: Vamos lá, rapidinho, né? É, terceiro lugar, Siren Collor, né? Sempre ele, né? O Siren uhum. Collor, pra quem não sabe, chama Siren Collor, porque o nome dele é Dallas Green, né? Então ele brinca com Sirien Collor. Ah. Ah, muito bom esse nome.
3: Ah.
2: É, então tem uma, eu... tem uma sacadinha aí, tem rola ele, sacadinha. Fala, não, ele.
0: explica o nome da, do projeto e rola um é. teto.
1: Tatu... É. <risos> é. Enfim. <risos>
2: É, assim, ele é, sou suspeito para falar, para mim, é um dos maiores cantores né, dessa geração aí, é o sétimo álbum dele, né, o álbum The Love Still Hold Me Near, e esse ele tem uma coisa especial, porque ele fala um pouco sobre uns um momentos pesados da vida dele, quando também a, a perda do melhor amigo dele, né, lá em 2019, é, mas no geral, o que eu achei diferente desse disco é que ele tá cantando mais alto, né, ele já tem um timbre, ele canta meio que num falsete, difícil ter um pouquinho de voz de, voz de cabeça ali, mas tá muito bonito. É. As coisas que ele faz é de emocionar sempre. E nesse, nesse álbum ele conseguiu juntar Toda a tristeza que ele já tinha desse disco anterior, e conseguiu colocar nesse de um jeito muito mais bonito. Enfim, o, o Siren Color, é, sempre que tu lançar um disco, vai estar aqui. Não necessariamente no pódio, mas vai estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sempre falo dele, né? Então...
0: sim. é uma passada de pano. Com certeza.
2: <risos> é Como eu já contei no começo, né? Que eu estava acompanhando a vida da Melissa Boni bastante, né? e Na realidade, eu descobri a banda dela. É, não pelo The Dark Side of the Moon mas por essa banda aqui, o Ad Finito, no Chapter 3 Downfall que é, foi engraçado, foi uma, uma revisitação às bandas de mulher cantando né? e a gente tem aqueles padrões de With Temptation, né? a gente tem o, aquela banda italiana lá, o Lacona Coel, uhum. né? tem o Evanescence que por muito tempo é, tornou isso um pouco pop, mas o Ad Finito, ele tem uma coisa muito diferente e aí, cara, eu falo que quando a gente começa a gostar de uma banda, a gente consegue encarar o que teoricamente não gostávamos anteiramente. que a Melissa Boni, ela também canta gutural. Então eu não consegui nem me sentir culpado quando ela começou a cantar gutural, eu falei, legal pra caralho, é, é o que eu gosto, vamos que vamos. Então é tudo certo. Então ela, ela muda do lírico para o gutural, dependendo da pegada da música. A bateria é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo as músicas são... Muito cat, muito fácil de cantar. E eu, eu também não sei se vai demorar muito para essa banda começar a ter um status maior do que ela já tem. Eles terminaram uma turna europeia agora. Uhum. E é um dos shows muito, que eu tenho muita vontade de ver no ano que vem. Beleza, Esse é aí
0: isso. É o... dica
2: para Bruna Soares. Ah, aí. ela já, já conhece. Bruna... <risos> ela é vivida. Enfim, e aí em primeiro lugar, chara. em primeiro lugar aí entra aquela questão que eu falei. Não dá para ser clubista nesse podcast. E eu tentei não ser clubista, e eu não fui clubista. Porque a primeira vez que eu vi esse disco, eu falei... Não, tem alguma coisa aí hum. diferente. Depois eu ouvi de novo. E foi o disco que eu ouvi mais vezes esse ano. Apesar de ele ter saído quase agora no fim do ano. Ah. Eu tô falando do Cycles of Pain, do Angra. Esse disco ele é muito especial, porque pra mim, ele é o auge de que toda banda com sua formação que vai mudando quer. Esse hum. disco, ele é o Holy Land, do André Matos. Esse disco... É o Temple of Shadows, Edu é Falasque, Esse disco é o *Sagas of Pain, do Fablione. Hum. E dos integrantes que, que sucederam aí, os músicos e tal. Porque, assim, por um, o Angra deixou de ser, graças a Deus, uma banda de power metal. Na verdade, eu acho que o Angra nunca foi, se a gente for ver as, as coisas que eles misturam, né? Então, é, eu vejo uma banda que agora tá falando de, de temas que são sociais. Não tá falando só de metal, espada, enfim. E eu acho que é, é um... É um né? E, e também trouxemos o Lenine, o Lenine canta uma música maravilhosa que é Vida Seca, enfim, depois é, o texto vai estar falando sobre isso, mas é, eu queria deixar isso até para mostrar que é, é uma banda que, que apanhou muito né? por tudo que aconteceu, por todas as saídas, e agora eu vejo que depois da morte do André Matos as pessoas começaram a, a voltar um pouco a entender que a vida acaba e que não dá para ficar sendo com o resto da vida. Então, por tudo isso, pela musicalidade, o Cycles of Pain está em primeiro lugar. Muito bom. Boa excelente, eu acho muito bom que, que emociona
0: quem realmente gosta da banda, essa é a beleza da diversidade aqui, da versatilidade da nossa lista aqui, uma coisa emociona quem é fã da banda realmente é um disco muito, muito legal, mas o Marcelo Barbosa, pô gente boaça pessoa maravilhosa, toca muita guitarra foi a melhor pessoa pra lugar do Kiko e eu acho legal a evolução da banda e tem essas pitadas de música brasileira, que era uma coisa que eu sempre reclamava aqui, né ah, o Angra fica fazendo esse metal genericão da Europa e não vai dar em nada, tem que botar a brasilidade nessa porra aí, eles ouviram. MTV, Tô... bota
2: a brasilidade nessa porra.
0: É, bota nessa brasilidade. Estou fazendo um quality control aqui para o Angra, sem querer. E eles estão me ouvindo, mas é isso aí. Mas bom demais, sensacional.
3: Vini, nosso pódio aí. Vamos lá. É, eu vou ser bem rápido mesmo, porque realmente, assim, eu gastei nos textos, tá, gente? Fiz, assim, análises bastante profundas. Então, assim, a terceira posição, artista argentina que é espetacular, chama La Piba Berreta, na verdade é o nome do é, artístico, ela chama Luludô, é, chama Um Dios Nuevo, o disco. E assim, só o que eu tenho a dizer é que essa mulher é completamente maluca. Maluca. Só assistam os clipes ali, das músicas da Navidad, que tem um clipe. É uma mulher completamente maluca fazendo um som que, assim, completamente maluco. Então, tem que ouvir. Eu não vou falar mais nada para não estragar a dica, assim. Quem não gosta de música maluca? É isso, ela está misturando tudo. técnico com punk, com lo-fi. E é um, um meteoro essa, essa mulher. Então, fica aí essa dica muito importante. É um disco, assim, que estaria numa nona, numa décima uhum. posição, mas que tem um componente tão inusitado, de explosivo, uhum. assim mesmo. Cada hora que você ouve o disco é um negócio diferente que te chama atenção, assim. Tem poesia, tem poesia também, tem músicas muito bonitas. Então, terceiro lugar, La Piba Berreta com um Dios Nuevo. Segundo lugar, vai pra No Name, o Sundial. Pra mim, o melhor álbum gringo de hip-hop do ano. E que eu previa, sei lá, um uhum. mês atrás, quem acompanha a newsletter está escrito, para ninguém uhum. me contrariar, que ela ia tomar uma rasteira nas listas de, de final de ano. E tomou. Então, uhum. assim, ali, quinto, sexto lugar, às vezes, e tal. Mas esse era um disco de hip hop com potência para estar tá nas cabeças, nos é. pódios, e não entrou porque No Name está sendo parcialmente cancelada por causa de uma confusão do Jay Eletrônica ter participado do disco, o Jay Eletrônica é um cara que tem alguns posicionamentos um pouco polêmicos, uhum. que eu não vou entrar em detalhes e nem vale a pena ficar dando para ibope ir, ir, ir para essa palhaçada de Twitter, é, é um uhum. disco pesadíssimo do ponto de vista político tem que ouvir, ouvir as letras porque a tá arrebentando todo mundo e chamando a responsabilidade em toda essa luta racial estadunidense de olha só Jay-Z, Rihanna, olha só os negros bilionários no topo, e aí? Né? E ela tem uma, ela tem uma praxis que, que, que vai de acordo com as letras dela, tem um clube do livro lá em Chicago, a mãe dela era livrária, livraria, né? livreira eu acho que, que chama, tinha uma, tinha uma livreira, tinha uma... uma uma loja de livros, então ela, ela cuida da comunidade, ela tá de, olhando ali e canta sobre isso, então assim, uma coerência. E em, só vou falar isso para encerrar, em uma época em que a gente tem que ficar separando artista de música, da arte, né, eu não uhum. tenho que fazer isso com a non ela tá vivendo o que uhum. ela tá cantando, e uhum. é um álbum de hip-hop, como deve ser, na minha opinião, político e, 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 e musical, Sim. muito foda, muito foda. E o meu pódio, o meu número um, vai para Lorraine, I Killed Your Dog, eu acho que fica ali, Cara Jackson podia estar aqui e tal, mas a Lorraine mereceu porque, primeiro, tem uma construção de carreira o álbum anterior dela é espetacular, tava na minha lista de uhum. 2021, mas ainda tava, e agora ela me vendeu, ela falou, cara, e a única forma que eu posso resumir esse disco é nas palavras dela mesma, ela deu uma entrevista para KXP, em um show, isso, isso acho que foi esse ano, ano passado, enfim é, e aí ela é perguntada das influências Ela fala assim, ah, não sei Eu escuto um monte de coisa Mas uhum. aí ela dropa dois nomes assim, Ela fala, ah, um pouco de coco né, R&B dos anos 90, genericamente E sei lá, Animal Collective Aí eu falei <risos> Ah, então é isso uhum. é, Reforçando uhum. também Isso que eu tô falando, tem cinco anos Nesse podcast, que é uma das uhum. bandas Basilares, fundamentais do rock Alternativo dos anos 2000, formou Uma geração, e a uhum. Lorraine Tá trazendo aquela coisa etérea daquele rock experimental do Animal Collective com outras referências então assim, é espetacular o disco, a música, a título é espetacular, Pet Rock talvez seja a melhor canção indie que eu ouvi esse ano, sem dúvida nenhuma, e é, de cara eu falei ah parece meio Yves Tumor, até escrevi sobre isso depois eu falei, não, <risos> foda-se, o Yves Tumor não tem nada a ver, ele tá não. também lançou um disco legal esse ano, tá fora da minha lista mas enfim, não. a Lorraine tá indo um um, 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 um passo à frente Eu sou apaixonado por esse disco Pra mim não tem como Ele não estar tá no primeiro lugar é E eu vou encerrar porque é isso assim. <risos> Leiam lá, escutem A arte fala mais do que acho que, é, que é ótimo mesmo. Gostei,
0: não ouvi tanto Quanto eu achei que tinha que ouvir mas... Porque tinha que ouvir outras coisas Ele mas... é
3: difícil, ele vai entrando também é, é um disco que não dá pra passar casualmente Por ele, que ele não vai, não vai colar É isso aí mas é isso, agora vou fechar também o meu pódio aqui, já foi
0: citado, todos Boa. os meus três do pódio já foram Não. citados aqui, oh. gente, falta de criatividade. Mas Não. em terceiro <risos> lugar, a Caroline Polacek aí com Desire I Wanted to Turn Into You é, é o melhor do pop índia, assim, vamos dizer dessa maneira, assim, bem Sim. versátil, tem coisa, ritmos espanhóis, e tem uma coisa bem... O é, que eu, eu acho mais sensacional da, da Caroline Polacek é que ela tem um autotune natural na voz, né? Eu acho que o jeito dela cantar, interpretar uma hum. coisa surreal, assim, ela controla a voz de uma maneira impressionante e, não sei, Sim. eu acho muito criativo, muito legal. Pensando no pop, como você falou, né? Uma das melhores compositoras de pop do, do Ocidente dos últimos tempos aí. Então esse disco aí maravilhoso, Sim. começa o fim da ouvir sem pular nada, Acho que mantém ali o um nível muito bom. Acho que já começa é, absurdo que tem uma, até brinquei, né, fiz uma montagem na né? época que ela tem ela, que ela faz o ah, ah parece aquela música do Bon Jovi e o Simple Mind, né, tem uma as três, três referências ali mas é muito bom, adorei, Carolina Polacek Desire, I Want To Turn Into You, em segundo lugar eu fui muito bom. emocionado esse não ficou no primeiro lugar mas foi o disco que eu mais ouvi no ano e foi um disco que eu não esperava que eu ia gostar eu dei play, tipo assim, ah, Paramore, não gosto tanto assim. Eu sempre achei Paramore, tipo, uma banda legal, se estiver tocando, não me incomoda, mas eu nunca dei play e falo assim, pô, vou ouvir. Porra, saiu de novo, Paramore, vou ouvir. Mas esse This Is Why eu dei play e não parei de dar play desde o começo do ano. Ele lançou, sabe, lançou mais ou menos no começo do ano e eu ainda escuto toda semana. Foi o disco que eu mais tenho no ano. É um dance punk, assim, é um punk dance com Andy meio talking heads, meio... É, não sei. É justamente o que o Shana falou. Eles não têm Medo de tentar mudar, assim, o que a banda fazia antigamente. E, e realmente é um disco que eu mais ouvi e amei demais, assim, para a maior decisão. aí em primeiro lugar, todo mundo já falou aqui muito bem, é o nosso Norvana aqui, que une todas as tribos. Cara Jackson, Why Does the Earth Us People to Love? É um disco que você vai ter que ouvir para entender essa pergunta e entender por que, que ela está fazendo essa pergunta. Então, assim, é um disco Boa. muito... É, muito muito pesada no sentido emocional é um disco que te hum. leva não tem as canções são completamente deslocadas não tem aquela estrutura de canção convencional mas é um disco muito pesado muito bonito a voz dela é maravilhosa e adoro os arranjos a produção é realmente é o disco, quando eu pensar em 2023 esse vai ser o disco aí na minha cabeça como o mais absurdo clássico instantâneo e para More, é o disco que eu mais ouvi no ano, que realmente me influenciou até fazer música. E o Carolina Polacek é o disco que não tem como passar no ano sem falar. para mim, esse é o, é o que tentei misturar o racional, hum. emocional e a minha, minha visão do contexto do ano. Esse é o meu top 3 e o meu pod. O que vocês acharam, hein?
1: Ah, muito bom. É, é, é isso, bom. né? É isso, endosso, até porque assim, da Cara de Jackson, já, tudo que a gente podia falar, a gente falou ao sim. longo do ano, até, né, cara? De, é, tão sim. impactante que foi pra gente. A gente falou várias vezes sobre o disco, é impressionante, assim. Sim.
3: Qualquer é. Agora, pode gente... que tiver a cara e a Caroline Polacek não tá errado.
1: É só é, isso que eu vou
3: dizer. Não tá errado.
0: É, é isso aí. É. Vamos seguir para encerrar aqui, chegar ao final, reta final do nosso episódio que a gente quer fazer uns destaques nacionais como a gente gosta de fazer. Eu vou começar aqui tem alguns discos que eu vou falar alguns discos que eu gostei muito brasileiros, depois eu vou falar um pouquinho mais do disco que eu mais gostei. Eu, gostei eu, eu gosto de separar e gosto de colocar a Cripta como banda nacional, tá, Xará? Por isso que eu não botei o, a Cripta como na lista geral, mas sim, a Cripta é uma das melhores bandas aí de metal nacional, realmente. O Shades of Sorrow é um disco muito bom de trash, death metal, pra quem curte. O Pato são é um disco que eu gostei muito, que chama 30. Sempre, uhum. sempre amei Patufus, sei que eles lançaram Alguma coisa, eu vou gostar O Jardim Macalé lançou Coração Bifurcado Que é um porra, disco maravilhoso Quase que foi o meu favorito do ano Marcelo D2 lançou Iboru Gostei bastante desse disco Loborges, sempre correto, nunca erra Lançou Não Me Espere na Estação porra, Adoro esse disco, gostei bastante Uma banda nova, chamada Meio eu conheci até os caras conversando no Twitter ali, dei play, pô, gostei muito, eles lançaram um disco chamado Sopa Primordial, gostei muito desse disco, muito bem feito, muito bem produzido o Ratos de Porão, sensacional lançou um, um disco com as letras finlandesas, que se escreve Isentom Pau no Cu <risos> muito bom Ratos de Porão, sempre excelente o Pleb Hood lançou o segundo volume do Evolução, eu gostei mais do que o volume 1, mas é bem legal o Pleb Hood Evolução no volume 2 Sarah não tem nome lançou a situação um disco bem legal gostei muito escutei sempre acompanhei o trabalho dela bastante tempo nas redes sociais e tudo day play não me arrependi sempre muito bacana bem legal dar esse play no Sarah não tem nome e o meu disco favorito do ano é o Terra plana colar para trás eu não sou muito fã de shoegaze mas realmente esse é um disco que eu acho que ele passa por cima do gênero. Ele simplesmente é um disco que eu gostei, que me emocionou, Sim, que eu achei muito bem feito. E independente de ser fã de Freeze ou não, é um disco que tem que dar play. Vi umas pessoas reclamando que a mixagem, a voz é muito baixa e não sei o quê. Não sei o quê. Gente, para de ficar botando música nacional com a voz 10 dB mais alta, porque você está acostumado a ouvir sertanejo ou pop dos anos 80. A música brasileira sempre teve a vocal lá na cara e o resto do instrumental enterrado.
3: Sempre. Bora fazer
0: é. mixagem nacional com cara de mixagem global, é o som Sim. do Terra Plana soa como mixagem global, vamos fazer isso se naturalizar e não tem, ah, mas o vocal tá muito baixo, para com essas porra de tecnicalidade, é. escuta a música, se emociona, que se você... fizer, não adianta o cara de reclamar que o Terra Plana tem um vocal baixo e depois vai escutar o My, uh, My Bloody Valentine e, e vai falar assim é. ah não, mas isso é perfeito, porra, é a mesma estética, Pô, é entendeu? É. É, então, exatamente. mas é isso, Terra Plana Cripta Pato Fu, Jardim Macalé, Marcelo de dois, Lobos, Meio, Rato porão, Plebe Hood Sara, não tem nome. Esses são é um os destaques nacionais. E você, o Chará, eu sei que tem poucos assim, ele mistura, né? Mas enfim, fala aí pra gente não, aí. Não, eu, eu tenho, tô, tenho
2: dois. Eu tenho pouco, eu tenho dois. Eu tenho dois e um é single, tá? Ah. <risos> é, um, o Márcio vai, vai concordar comigo, né? Aliás, eu tava esperando que saísse um disco. Mas o Ludov é. lançou a música Não Tem Fim, que, assim, é, é. essa letra é maravilhosa, essa música é maravilhosa. Então, tá aqui como destaque. Em primeiro, eu até ia colocar junto com os discos, mas eu coloquei no Nacional, porque é o disco do Uso Sideral, né, a, volume 3 é. do Tropical Blues, o Waves 4, que, assim, é, é, é brilhante o trabalho que ele faz, né. E quando eu estive é. em Minas aí, queria ter conhecido os lugares, né, é. que ele. queria ter encontrado ele por aí, mas, enfim. A, o turismo de Minas Gerais não deixa a gente fazer as coisas direito. É, pô, mas, mas, é, é Gasta tempo comendo comida é, boa, a melhor coisa do Brasil. É, não, exatamente. É. Mas o, esse disco do Sideral tem umas versões ótimas aí. Tem a, tem a versão de Meadora da Pit, que acho que a Pit gostaria de ter feito desse jeito. Então, são os meus destaques aí. Essas Um disco de, tecnicamente de covers, né, que é o do Sideral, e essa música do Ludovic, que é perfeita.
0: Muito hum.
1: bom.
2: Marcelo,
0: é. manda aí eu sei que a seguinte, tem umas coisas comuns aqui. Vamos, vamos, vamos bater essa. Trocar essas cartinhas aqui de destaque. É, a
1: gente, a gente tem uns em comum, inclusive o primeiro lugar, né? Que é o Sim. Terra Plana. É o melhor disco nacional que eu ouvi é, esse ano mesmo. Eu acho que ele poderia muito bem estar na lista principal aqui, mas como hum. eu comecei a separar, eu, eu separei dessa vez, né? até vou falar pouco deles, porque você já falou bastante assim, o que me representa, até essa hum. questão da mixagem, inclusive, isso Não. é uma coisa que. Assim, é, 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 eu vi também gente reclamando, é barato isso. <risos> Enfim, mas eu quero eu, eu vou destacar o, o meu décimo lugar. Também não, não, não é bem isso, né? não, é, não tá bem ranqueado aqui. É. Né? Qualquer um desses aqui poderia estar tá em qualquer outra posição. Só o primeiro que eu acho que é o Terra Plana mesmo, acho que é o melhor é. disco do ano nacional. Mas eu, é, eu vou destacar o décimo lugar que eu coloquei aqui, que é o João Gilberto, que é um disco uhum. chamado Relicário que é uma gravação de um show do João Gilberto no Sesc, Vila Mariana, em 98. E o Sesc lançou essa, essa curadoria agora de é, gravação de shows. E eles têm um acervo sensacional. Cara, que e acho a gravação é um absurdo
0: de bem gravado. É.
1: <risos> Exatamente, isso é muito do que, do que do que me faz escolher como um dos discos do ano Porque eu assim, hum. acho que a gente tem que aplaudir de pé a equipe que fez essa gravação Porque tá maravilhoso A e nível
0: muito... João Gilberto Live em Tóquio, assim, para mim
1: Sim, sim Porra, e o cara meteu 30 é, músicas, mais de 30 músicas música. <risos> É, né? E Ai. assim, é, é, tanto é que o disco em vinil saiu agora triplo, né? É, e assim, então isso é uma coisa que é, é, é tecnicamente muito bom, e muito disso se deve também ao perfeccionismo do João Gilberto, que mandava Sim. desligar ar-condicionado, enfim Sim. todas essas coisas aí que é a, a chatice dele é a favor da qualidade de gravação qualidade enfim é, e mais histórico assim, outros... esse,
0: esse lançamento aí também T
1: sem dúvida, sem dúvida. Já garanti meu CDzinho, né? Porque é um, é um valor mais uh, baratinho, assim. É. Mas tem, tem vinil para quem quiser agora nas unidades do Sesc, né? E assim, eu, uh, eu quero até destacar aqui que uh, esse ano nós perdemos o diretor do Sesc, o Danilo Miranda, e esse cara fez um trabalho fantástico, assim, né, eu sempre vou falar bem do Sesc, não adianta, porque é
0: o O Marcel é o sócio do Sesc aqui. É embaixador do Sesc. Embaixador dos...
1: <risos> não, e assim, o Vini esse ano fez um texto na, na newsletter, não vou me estender, mas falando da, 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 da perda que nós tivemos do Zé Celso, e eu acho que, assim, a gente perdeu bastante gente hum. é, importantíssima esse ano, agora acabamos de perder o Carlinhos Lira também, da Bossa Sim. Nova e então, tal, e é foda, cara, a gente tá vai ser um Brasil aí, todo. Todo, né? Por Enfim, é, mas só para rapidamente meus destaques, né? Tem vários nomes em comum com, com o que você escolheu: tem o Jardim Macalé com Coração Bifurcado, Loborges com no, Não Me Espere na Estação, uhum. é, tem o Lucas Gonçalves, que é um músico que toca com uma Glória, né? Mas ele tem uma carreira solo bacana, então ele tem um disco chamado Câmara Escura, uhum. o Besouro Mulher, que é uma banda que é da, da, Sofri, da Sofia Chablau, né? É uma, uma banda paralela dela, com Volto Amanhã. O Loyal lançou que lançou Leitmotiv, uma banda bem legal aqui de São Paulo. É, o Black, Black Pantera se superando, lançando um disco uh -huh. petardo, assim, chamado claro. Griot, todo em muito inglês. Assim, é um EP, né? Mas muito bom. O Melvin e os Inoxidáveis, o Melvin tocou com um milhão de bandas do Rio de Janeiro. É, lançou esse ano um disco né, desse projeto solo dele, chamado Copacético. E o JW, é, que é o Jorge Wagner, que não é aquele Jorge Wagner que ele jogou no Corinthians, mas é, é <risos> o JW que lançou um disco chamado Toda Forma de Adeus, um disco muito bom, assim, boa, ótimas letras. Produzido lá pelo Manuel Magalhães, um abraço a todos aí. E é muito
0: legal. E é isso, minha lista. Sensacional. É, o João Gilberto é histórico, terra plana, todo mundo é. de acordo aqui. Já de Macaleia, Coração Bifurcado também, maravilhoso. Uhum. Curioso aí pela lista do, do Vini, está tá muito parecida,
3: né? A gente teve alguns consensos é. esse ano, né,
0: brasileiro? Sem dúvida.
3: Gente, então a minha listinha de 10, você também, bem rápido, é só uma lista, nacionais é sempre, assim, muito difícil pra mim falar, todo mundo já sabe, né? E aí vamos de décimo ao segundo aqui, depois o primeirão, que não vai ser mistério também, esse ano teve consenso, e é, no silêncio <risos> do estúdio pelo menos, né? Não vai ter consenso por aí. Em 10, é. eu coloquei aqui o álbum da Luísa Lian, que é um artista que está despontando, que é muito interessante, que é o Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu. Em nono, João Gomes, com Raiz, porque não lançou já outro álbum esse ano, mas vou ficar com Raiz, que é bem surpreendente, tem até cover de Vander Lee, enfim, esse cara, todo mundo já sabe, já escrevi sobre ele na newsletter, eu tenho uma admiração pelo João Gomes. É, em oitavo, Xande de Pilares, eu acho que não pode faltar, na nossa listona aí, conjunta, que é o Xande de canta Caetano. Todo uhum. mundo sabe o quanto que eu, que eu sou chato com Caetano Veloso e gostei de um uhum. álbum só de covers do Caetano. Então, assim, Sim. isso diz muito sobre o Xande de Pilares como <risos> intérprete de é. samba mesmo, assim. Um disco de é. samba, choro, maravilhoso. em sétimo um disco que acabou de sair, acabou que tá de dando o que falar, que é o Ogoin Linguini aqui também, de PH Os Dois, que é o Ogoin Linguini TV Show. É um é. disco como se fosse uma sitcom... É, esses moleques são talentosos pra caralho assim eu consegui ouvir inteiro uma vez só, mas assim já vale a pena é, é, registrar aqui pra todo mundo ouvir é um disco que ainda vai circular bastante pelo ano que vem, em sexto a so Sofia Chablau em uma enorme perda de tempo um disco interessante, uma música do esquecimento segundo álbum aí da banda caberia aqui também a Ana Frango Elétrico como uma menção, porque se eu não mencionar eu sou assassinado por alguns amigos meus, mas assim, <risos> álbuns que, que são interessantes, não tenho críticas, mas não vou ficar tecendo-as em público, mas está aqui, é importante registrar esses dois álbuns. Em quinto, Wagner Almeida aqui de BH também, o nosso querido Vaguinho lançou um disco muito interessante, chama Com Cuidado, também foi lançado recentemente, ainda não deu para digerir, totalmente, mas já dá para perceber que é um disco bem interessante, em quarto lugar a maior descoberta para mim dos últimos anos aí do indie mesmo, indie, indie, indie. a minha, minha lista tá indo mais pro indie e algumas coisas que fogem um pouco no rap e tal mas Sim. é a Girch, que é uma banda do Rio com tempo elástico é um disquinho Sim. assim pequeno tem poucas faixas, espetacular essa banda é incrível ao vivo, já escrevi sobre eles também, fica aí a dica em um terceiro, a Alzira I, que é a Alzira E, né? a Alzira Espíndola é, com a banda Court segundo álbum dela com essa banda, que chama Mata Grossa, um descaço, assim impressionante, vai na linha já do que ela está desenvolvendo com a banda desde aí 2016, 2017. Em segundo lugar, a Ebony, que veio assim como um meteoro, uma rapper aí de 20 anos de idade, com um disco que chama Terapia, que é um disco muito bom, de rap, com trap, com funk, enfim, essas modernidades que a gente gosta muito de escutar e que estão no pop ela faz com muita propriedade. E em primeiro o disco do Terra Plana, eu não vou negar que para mim é o melhor álbum realmente nacional uhum. esse ano, um álbum de rock. Eu acho que atravessa o Shoogaze, como o Bruno falou, vai para outros caminhos, tem um rock alternativo mais tradicional em alguns momentos, mas é muito bom, muito bem feito, é. as letras são muito autorais também, muito singelas, assim, algumas são muito marcantes, esse disco foi importante para mim esse ano e pessoalmente também, por isso também tá aí no meu topo. Maravilha. Mas é
0: isso. É isso, hum. gente, então conseguimos aí chegar ao é. final dessa dica aí, com mais de 120 discos aí para você ouvir. Não esquece, vou reforçar aqui: vai lá no silenciosilde.com.br, no, no post, vai ficar lá. Até a nossa temporada voltar no ano que vem, vai estar lá em destaque. Melhores de 2023, vai ter nossos textos completos com link. Quem não vai ter o link lá? Você tem, você tem Spotify? O link vai para o Spotify. Você tem Tidal? O link vai para o Tidal. Então a gente botou o link certinho lá, bonitinho, com a capa, os textinhos assim, um resuminho para você lembrar. Mas se você ouvir aqui, vai lá para lembrar o que a gente falou mais ou menos. E vai ouvindo aí, fazendo sua playlist de fim de ano e para quando os lançamentos começarem a aquecer no ano que vem, você já ter colocado em dia aí algumas coisas. Que a gente faz isso para vocês, a gente escuta para vocês economizarem tempo é. aí, a gente depois faz essa curadoria no final do ano, essa, essa resumida gigantesca aqui. Mas é isso, foi um privilégio mais uma vez compartilhar aqui, é muito bom ver a evolução até do próprio gosto de cada um de nós quatro, se você pegar o primeiro episódio de 2018 ainda com a Aline, a gente mudou bastante, nossos gostos foram evoluindo assim, eu acho muito bonito essa nossa jornada, essa nossa sexta temporada que tá terminando aqui, vamos passar para o nosso sexto ano ano que vem, olha que sensacional, estamos aí insistindo, fazendo e, e uhum. compartilhando aqui nossas emoções e eu só tenho a agradecer você que ouviu a gente esse ano inteiro aí todo mundo que compartilhou, apareceu no seu rap aí do Spotify, mesmo que a gente critica o Spotify, vocês estão ouvindo a gente no Spotify, apareceu lá no rap, a gente fica feliz, obrigado demais mas é isso aí, queria agradecer demais que vocês tenham um Natal maravilhoso aí, um 2024 lindo, maravilhoso e cheio de música boa e vai botando em dia aí com as nossas dicas desse ano, Isso É esse é o meu recadinho no final Bruno Lopes, último recadinho aí pros nossos ouvintes e quem tá acompanhando a gente aqui esse ano, esses últimos seis anos
2: é... Cara, eu não sei, na verdade, o que dizer, porque foi um ano... A gente não sabe se vai existir até o ano que vem, né? Estamos nesse, Estamos nesse momento complicado, tá? 75 graus, agora mesmo com chuva. Mas é o que a gente disse, né? Sobrou aí essa lista, então ouça ela, feita com muito carinho. Talvez seja o nosso legado de, de, de fim de geração, né? Quem pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Meio... Ficou meio baixo astral esse final, né? Não, mas é isso, gente. É legal demais. Não é fácil, né? Quando o Xará começou esse projeto aí, ninguém, nem ninguém mexia muito com o podcast ainda, né? Agora já é. é uma droga, eu tô utilizado por todo mundo. No começo não era, assim. <risos> Mas o podcast é o
0: novo, vamos montar uma banda. É, Mas, exatamente.
2: É. E, e não é fácil, né? É. Porque é, às vezes as pessoas acham que ah, você faz o seu tempo livre. Só que, cara, às vezes. Que tempo não existe livre? Existe é? tempo livre, né, cara? É. Então é. é. É uma coisa que realmente se você não abraçar, se você não gostar, se você não sentir que você tá aí amparado pelas pessoas que participam, não vai para frente mesmo. Então, ah. se a gente tá ah, aqui é porque todo mundo realmente gosta de trazer os gostos pessoais e como você falou, né, Chará, de evoluir os próprios gostos. Né? A gente vai, vai se abrindo para sons que talvez não fosse tão confortáveis e vai criando uma nova enciclopédia musical aí, até é. para, como você disse, criar as próprias músicas, né? como você disse que usou aí né? o uhum. PERMA para suas produções pessoais. Certo? Então, acho que isso é o que vale, né? Você é. conseguir abrir o seu mundo, né? Sem deixar de ouvir as coisas que você gosta, mas pegar o que as pessoas oferecem também. A gente tem aqui uma pluralidade violenta aí de, de é. opções, e é legal chegar nesse... Quase Sim. sete anos já, então, né, Chará? Vamos que vamos.
0: Quase é. sete anos. É, seis temporadas. É isso aí. É, nosso objetivo é acabar com a existência do negócio chamado guilt Pleasure. Não existe guilt Pleasure. Sim. Tem que gostar. O que você gosta o que você gosta e tem orgulho disso aí. É isso aí, Marcião. Último recadinho. Bom,
1: é isso né a gente tá aqui a gente entrega essa curadoria aqui que a gente acaba usufruindo dela própria também né E é isso espero que vocês tenham gostado e aquela coisa que a gente, aquele recado que a gente sempre manda se você tá ouvindo pela primeira vez saiba que a gente tem um super catálogo aí de mais de 200 episódios é, você vai dar uma olhada para trás aí muitas vezes as pessoas me falam ah, tava ouvindo Episódio tal, gostei e tal. Então, então tem um catálogo aí pra gente, pra, pra vocês Sim. explorarem enquanto a gente tá um pouquinho de férias aí. E claro. a gente volta ano que vem com umas coisas novas aí. A gente tem planos já, vai Sim. ser bem legal aí. O próximo ano promete ser legal como foi Exatamente. esse ano e como foram os anteriores. E a gente vai que vai aqui e é isso aí. Um abraço Muito a bom. todos. Sensacional,
0: é isso aí. A gente, a gente fica mais focado, quem cria conteúdo esse... Mundo maluco de conteúdo, tipo, tudo é o imediato é. e o passado é esquecido. Nossa, não, a gente tá aqui catalogando a música é. de pouquinho em pouquinho e tá aí duzentos e tantos episódios, você pode voltar pra ouvir. Tá tudo lá. É, o primeiro episódio até hoje, eles foram feitos com a mesma importância e objetivo. É só você voltar lá e ouvir também. É somos, dois
2: somos dois microfones. Melhorou é. os
0: microfone e a edição ficou mais rápida. É. Uma grande experiência, mas é isso aí. Muito bom, Marcelo, mais uma Boa. vez, obrigado. Também. Vini, último recadinho aí pro final do ano, é, para os nossos é, ouvintes.
3: Isso aí. Eu acho que vocês são, foram muito felizes todos aí, incluindo o Bruno Lopes. Assim, Eu não estou tão certo da extinção, não, tá, Bruno? Pelo menos pelos... <risos> acho que a gente ainda tem uns 10 anos aí para tentar reverter algumas coisas. Vamos ver. 10, 20. Mas é legal que é a onda do podcast daqui a pouco também passa e a gente continua, né? Porque é. a gente não está fazendo modismo de internet. Já tem, é um projeto que tem 5 anos, mais de 200 episódios. Newsletter já está na também de 230 edições então assim é, não só catalogando mas semanalmente é, criando esse espaço né para pensar a música porque o que importa é a música assim essas coisas aplicativo vai acabar e a gente vai continuar falando de música hum. é, esse ano foi muito difícil para mim pessoalmente assim eu tive um, um problema muito grave seríssimos pessoais, então eu passei, eu participei menos grava, em gravações, mas estou ali toda semana firme escrevendo uma dica no, no na newsletter porque eu acredito muito nessa circulação de informação e foi um ano excelente para música em geral, assim, eu acho que as nossas listas refletem isso. Talvez o melhor ano dessa década até agora, claro que está começando ainda, né? Estamos no terceiro ano, mas eu acho que qualitativamente teve disco bom para um cacete, Dava para falamos de 100 e acertado aí, podia ser 400, né? então então, enfim, é só um recorte do que a gente curte, queria agradecer também todo mundo que escuta e vocês aí por essa parceria já tão, tão longeva, né abraço, beijo no coração de todos
0: é isso aí, abraço a todos aí nossos ouvintes e nossos apoiadores também se você quiser virar um apoiador, você pode participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, que a nossa newsletter antigamente era exclusiva, agora está aberta para todo mundo vai ter o link aí na descrição do episódio você pode assinar a nossa newsletter que vai estar tá lá toda semaninha vai chegar um texto, ou clássicos ou coisas que a gente está ouvindo, ou lançamentos ou alguma coisa, novidades em geral assim, que a gente traz pra gente aqui, mas é isso aí então, gente, obrigado Vini, obrigado Bruno Lopes, Márcio Viana por esse 2023 sensacional mais uma vez aí, enfrentando várias batalhas aí todo mundo no nosso seu corre mas ano que vem a gente volta com tudo, a gente Entendi. não sabe ainda a data que vai voltar, mas a gente vai voltar ali pro fevereiro, março, vamos dar um, dar um tempo a gente roteirizar as coisas, porque a gente até diminuiu a frequência, porque a gente gosta de roteirizar bonitinho, fazer as coisas bem com pesquisa, não só abrir um blog aí, ler o um negócio ali na hora que estava escrito pronto aí, que alguém ou outra pessoa escreveu, mas a gente gosta de fazer com carinho, então a gente tá, vai continuar quinzenal, mas vai voltar ali pro fevereiro, março com várias pautas e continuar com nossas cronologias especiais, é, raio X e etc E algumas novidades, vamos ver se a gente pensou com formato ou não então, Vamos que vamos É isso aí, brigadão mais uma vez pros três Brigadão para você que tá ouvindo até aqui E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí não esquece então de compartilhar Esse episódio com seus amigos e amigas aí também compartilhar com os seus discos favoritos Do ano aí A gente tá lá no Instagram e no Twitter No arroba Silêncio Podcast Acompanha a gente ali para criar essa comunidade bacana De amantes de músicas de podcast aí. Já ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham um Natal maravilhoso aí, cheio de alegria, música boa, principalmente. Coloque as coisas em dia do ano e que o ano que vem seja mais legal do que 2023 para todo mundo. Não só na música, mas para todo mundo pessoalmente. É isso aí. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Valeu!